0: estás escuchando vidas moteras arrancamos
1: bienvenidos al podcast para los aficionados al mundo de las dos ruedas yo soy Luis
0: yo soy Rafa y este programa es una parada obligatoria, un oasis, un punto de encuentro para todo tipo de motero. Este mes, en Vidas Moteras, tenemos un programa para teneros informados y contaros cosas chulas. Hoy hablaremos de la situación del campeonato de Superbikes y Motocross y de un evento del mes de mayo que no os podéis perder. Traemos además la sección de motos de película y las mejores recomendaciones en el Wikipepe Time de la mano de iguana Custom.
1: Hola Rafa, hola a todos, muchísimo calor ya tenemos en estos días, mucho, mucho calor yo estoy pasando, yo no sé si es que no estoy acostumbrado ya, yo estoy torrado, sí, eh, calor ha llegado para quedarse, estamos en mayo y lo que nos queda entonces, pero bueno, tenemos buenas temperaturas ¿no? para disfrutar de nuestras motos, de eventos deportivos y de un montón de, de eventos, traemos programas calentito, así sí. que vamos a hablar de cosas que nos gustan, no me enrollo más. Dale música, Rafa.
0: Hola a todos, este mes en Vidas Moteras sí eh, tenemos algo de cositas de que hablar que a día de hoy están calentitas. Vamos a ver si cuando saquemos el capítulo nos suenan ya un poco frías, pero bueno. Eh, que creo que son interesantes y que hay que contarlas así que eh, haremos un resumen de la situación del campeonato de superbikes eh, con la situación de este fin de semana eh, en Barcelona el de motocross que también ha sido aquí en Madrid que ha estado muy interesante, ha habido peleita y de un evento del mes de mayo que creemos que no os podéis perder, todo el que pueda ir, creemos que debe, debe poder aportar su granito de arena, será el segundo aniversario de la asociación Bikers por la ELA, eh, pues eso, el día 20 de mayo. De todas maneras, daremos los detalles un poquito más adelante.
1: Ahora ampliar, ¿no? Información, Esto, ah, esto son es esas es, cosas es, que el sumario, no?
0: Eso, es sumario y vale. pues eso, era un sumario. Que lo intenté hacer corto, pero al final me ha salido largo porque siempre nos pasa que tenemos mucho que hablar, Luis.
1: Sí, ya, ya. Es que te, te iba a decir que, que tu sección es muy difícil porque haciendo un programa mensual de noticias mensuales o lo escuchamos a toro pasado, ¿no? Claro. Cuando publicamos o igual falta un tiempo. por Pero bueno, eh, sí. como nos mola hablar de esto, pues así nos escuchamos.
0: Sí, yo, yo hay veces que escucho noticias sobre eventos que han sido... Pues sí, Igual que te pones un vídeo de YouTube, eh, y te han contado cómo ha sido le, el evento de una convención de motos o una y, y la verdad es que aunque haya sido un mes, un mes después, pues a mí me gusta escucharlo. Sí, no, Así bueno, que... si,
1: si lo no. escuchas en otro mes el programa o lo escuchas en otra fecha, pues bueno, sabes lo que pasó un poco. Sí. Que pasó...
0: Esperemos, esperemos salvamos, pues. que les pase lo Pero... mismo a, los, a nuestros seguidores.
1: Pues <ríe> yo creo que nos salvamos. Pues nada, venga, no nos enrollamos. ¿Qué nos cuentas eh... lo primero?
0: Pues lo primero un poco... En el resumen de las noticias de, del Superbike de este fin de semana pasado, eh, ¿dónde ha sido? Ha sido en Barcelona y nada, eh, no voy a ser, no voy a ir tan al detalle como en MotoGP, no por nada, sino porque al final también es verdad que no hay, o sea, solo solo sigo así un poco una categoría de, de, de las que ruedan el fin de semana, entonces pues bueno, eh, va a ser un poco más liviano. Y sobre todo porque, bueno, lo que quería destacar es lo que ha pasado otra vez este fin de semana, básicamente, y es que, eh, pues de nuevo, hubo eh, un único dueño de, de las carreras y de y único protagonista, Álvaro Bautista, que, bueno, pues no solo ha batido el récord de absoluto del circuito sino que además ha vuelto a sumar otros tres triunfos más, o sea...
1: Esto, Álvaro Bautista y Superbike, lo, ¿me da la sensación, o lo escucho yo mucho, o esto es algo mío, o es que siempre se habla de...
0: Es que de lleva una racha, de... bueno, sabes, campeón del mundo de superbikes en 2022, eh, con una racha de victorias de la temporada pasada pues eh, muy grande, todo esto también salpicado por, bueno, polémicas y quejas del resto de pilotos que achacan las victorias a, a cada vez a una ah, cosa Es un
1: abusón. Okay. Claro, dicen que
0: es un abusón porque <ríe> el no peso vale. del piloto, que es, es muy bajo el peso y que deberían lastrarle. Otros dicen que es que la, Super, la Ducati de Superbikes pues que tiene algo que no tiene las demás y por eso gana. Y Álvaro Bautista pues contesta, dice el peso ahí está y el resto... De, super, de, de Ducatis de, del campeonato, pues no están ganando. Entonces, este,
1: este debate del peso, yo creo que esto ya es un, un déjà vu, ¿no? Lo hemos vivido en otras ocasiones. ¿Con Dani Pedrosa puede ser? O,
0: sí, o... bueno, eh, Dani Pedrosa, más que porque ganara por el peso, yo creo que Dani Pedrosa lo que siempre se le ha dicho es que no ganaba justo por lo contrario, que le faltaba corpulencia. O sea, sí, claro, corpulencia para llevar una le, moto le, GP, me refiero. Claro, claro,
1: es lo mismo, ¿no? O sea, a ti te, sí, sí, sí. tienes la ventaja de que, de que pesas menos, ¿vale? Pero tienes la desventaja de que tienes menos corpulencia para levantar la moto. Eh,
0: moverla y tal, claro. No, Sobre sí. todo que ya no una superbike, que al final es una moto muy diferente a las de MotoGP, pero la, las de moto GP hay que tener un, un estado físico brutal para poderlas llevar. O sea, entonces, yo en este caso sinceramente creo que, que Álvaro Bautista pues, ha encontrado su lugar y su sitio que no encontró en el, el campeonato de, de MotoGP y, Está cómodo a gusto Claro, está cómodo a gusto le tienen le tienen además en muy buena estima en Ducati le dan lo que necesita y él da el callo esa es la sensación es que me da y bueno, otro, ot otra noticia antes que se me escape, hablando de Álvaro Bautista porque luego el resto voy a hablar de resultados es que hice una rueda de prensa específica porque había también muchos rumores de que iba a, no iba a terminar o no iba a continuar con Ducati eh, el contrato que tenía y bueno, nada, ha roto los rumores y dije, ha niño? dicho que se queda eh, hasta do, mínimo hasta 2024 para que todo el mundo se calle eso como dato para que no eh,
1: bueno, a ver si se que alarga quede. la racha
0: uh -huh. bueno, este... eh, por, como siga la, la pinta es que sí la pinta es que sí, que la cosa Va a seguir ahí, hombre, al final se le ve fino incluso con condiciones complejas como las de este fin de semana porque en una de las carreras de este fin de semana al final de la carrera también eh, cayó lluvia y aunque iba primero destacado, o sea, él, eh, él pensó en que tenía que, que que desde el principio tirar porque se olía que iban a llover al final de la carrera abrió sí. muchísimo hueco con el de atrás para luego poder gestionar
1: Ajá.
0: o sea que el que iba segundo en ese momento se acabó cayendo Precisamente porque intentó cogerle y, claro, porque quería, quería y al final se acabó cayendo. ¿no? Entonces, al final, eh, hasta en eso, está teniendo inteligencia. O sea, no es solo el que pilote mejor o peor, es que
1: la planificación es, de equipo está muy medida. Es, ¿no? eso es,
0: está está muy, muy concentrado, muy muy en lo que tiene que estar y al final, oye, hay a los demás, ¿no? Digo yo. Es. O sea, al todo suma. Eh. A... Claro, a es que, resultados... que está, para ganar campeonatos es que no tienes otra. Eso así es. funciona entonces bueno eh, sin más, un poco resumen de lo que ha pasado, eh, vuelve a extender el liderato de la general después de estas tres victorias que acabo de comentar eh, con 69 puntos nada más y nada menos sobre el maravilloso eh, Toprak eh, Razgatioglu, que nunca seré capaz de pronunciar su nombre vocal, eh,
1: compra vocal ahí. y a
0: comprar ahí de todo y
1: si
0: y bueno, pues eso, otro triplete y es el segundo consecutivo ya este año, consecutivo, ¿eh? ojito, yeah. entonces nada, eh, batió récord de la pista como he dicho antes y pues ya van 11 victorias eh, en las primeras 12 carreras de 2023, casi nada. Ocho eh,
1: victorias de las primeras 12 has dicho o sea,
0: que, para que te hagas una idea sí, sí. o sea que ha hecho o sea menos en una que no ganó el, o sea hizo, ha hecho triplete en, en el resto porque ha habido tres eh, 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 vamos a decir Rounds, que le llaman sí. ¿vale? en, en el Superbike aquí, no como
1: en el fútbol no el hat-trick aquí te, se te lleva el balón aquí te dan el casco firmado yo lo que me, llevar,
0: me gustaría que me dieran la moto, no sé si les dan algo pero vamos, se lo merece Eso no, sí, vale. se lleva no. la moto a casa ¿no? ¿No es? que cada triplete que haga le den una moto Joder, menos. no sé,
1: pero me, me da la... igual se hace algo así parecido ¿no?
0: pues mira, es algo a averiguar no lo sé, la verdad la... No. que no lo sé Ok, eh, y nada, pues eh, eh, otra, otro evento, o sea, otro, otra noticia importante el fin de semana es eh, pues bueno, que oye, una marca también mítica, que tampoco vamos a hablar solo de las victorias de, de pilotos, eh, una marca mítica no solo en Superbikes, sino pues en cualquier campeonato como Yamaha, pues eh, llegaba con 396 podios a este gran premio, bueno, a este round que se llama sí. en Superbikes. Eh, y como, bueno, eh, tenía una media de cuatro, eh, de cuatro podios por año, pues se esperaba que llegaran a, a la mítica ah, cifra de 400. Y a oye, esa
1: media, ¿no?
0: Pues finalmente lo han conseguido, ¿vale? En la segunda carrera o en la carrera 2, tres segundas posiciones del turco, que no voy a volver a repetir el nombre, que ya lo habéis sí. oído. Eh,
1: de, de toprak, toprak, le gusta que le llamen. Toprak, llaman... le
0: llamamos Toprak y ya está, le gusta. Y así lo dejamos. Y, y como y al final, pues, eh, pues Locatelli también logró llegar a la tercera plaza y en la, en la Superpole. Así que, pues 400 podios para Yamaha, que oye, ni tan mal, sí, ¿no? Sí, que queda ya por delante de Honda, que también está rozándolos por, con 397. No tengo el dato de cuántos tiene Ducati, la verdad, pero entiendo que bastantes menos por el histórico. Pero bueno, eso es. eso es algo que yo aventuro que no lo tengo claro. ¿eh? Así que.
1: Vale, bueno, pues vamos a, a cerramos este espacio te parece y nos sí. cuentas el siguiente que habías dicho qué que ha pasado este fin de semana incluyendo... pues nada
0: otro evento importante que también se ha celebrado aquí en españa y digamos que ese evento mundialista pues ha sido eh, fin de semana de eh, gran premio de españa de eh, motocross y que no ha sido nada más y nada menos que en el sanadú en, en arroyo molinos Así que eh, estaba bien cerquita. Pena que uno tenga tanta, tantas. Tenemos
1: eh, tanta vida social. ¿no? Tanta vida social,
0: familiar, sobre todo, que no nos da la vida para ir a las motos, ¿sabes? Ah. Eh, así que, bueno. Eh, sí, pues,
1: ha pasado, que seguro que lo sabes.
0: Bueno, sé lo justo, eh, que también eh, es complicado seguir. Porque luego también hay, hay eh, campeonatos que son más mediáticos y otros que son menos. Y el seguirlos, digamos, en vivo, pues es más complicado. En el caso de... Al menos yo no, no sé dónde seguir de forma... A ver, si sí sé que tienen un canal propio, pero claro, es de pago. Quiero decir, pero no vale, sé...
1: No lo sabes sí. dónde seguirlo, ya te lo diré yo. ¿Vale? vale, pues
0: eso es lo que me tenías que haber dicho. Si, sobre todo si es gratis, que yo ya... A no ser que me lo subvencione vida motera, no vida, no, si no, no... vidas moteras,
1: no he habido más... Subvencionamos vidas moteras. Ya te contaré, entonces.
0: <ríe> vale. <ríe> ok. Pues nada, poco más. Eh, un resumen muy rapidito de lo que ha pasado este fin de semana, eh, sobre todo en, en una de las categorías que es el MXGP, o sea, en el, en, el, en el que está el español Jorge Prado, que sigue líder, y Rubén Fernández, que también ha hecho muy buen papel este fin de semana y ha quedado tercero. No mm. ha tenido otro fin, un fin de semana tan, tan exitoso eh, Jorge Prado, que es el que sigue líder, ya lo adelanto, eh, pero bueno. Oye, eh, lo suficiente para mantenerse con la placa roja. Que se
1: mantiene el líder, y, Eso bueno.
0: es. Eh, pero bueno, el resumen, que pues un neerlandés, eh, Jeffrey Herlings, que es el que, pues bueno, eh, se le esperaba que resurgiera por después de una lesión. Pues bueno, pues efectivamente. Ha, ha resurgido, ha hecho un muy gran, muy buen campeonato en las dos carreras de de este fin de semana. Y finalmente, pues eh, ha logrado. En la primera carrera. Eh, espérate, que no me quiero equivocar. Eh, el, 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 gana, gana la primera. Hablo, el, yo, el,
1: ¿hablo yo mientras, Rafa.
0: No, 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 no. Te iba a decir, es que,
1: no, eh, te eh, que ha ganado las dos
0: carreras. No, ha ganado las dos carreras. Eh, y se queda a seis puntos de Jorge Prado. ¿Vale? Está, eh, es que ya le está pisando los talones. ¿vale? Y eh, el que está tercero de, de la clasificación también. Eh, Rubén Fernández, que también ha hecho muy buena carrera porque se subió al podio también este fin de semana, ¿vale? Eh, por lo que digo, no, no, no ha tenido ninguna buena salida ninguna de las dos carreras Jorge Prado, ¿vale? Y aunque hizo el mejor tiempo en la clasificación, ¿vale? Del sábado anterior.
1: Va sonando Era. mucho el nombre de Jorge Prado ya por ahí. Yo que soy un inculto en todos estos temas, ¿vale? De competiciones pero claro. ya me va apareciendo mucho en redes sociales el nombre claro. de Jorge Prado y de, o sea...
0: Nosotros en redes sociales le seguimos también porque, bueno, hay que seguirle porque, oye, eh, está, digamos, con grandes posibilidades de conseguir sí. el campeonato del mundo. Y, cuando eh, ya empiezas sí. a ser
1: más mediático, ¿no? Eso significa que estás mm. haciendo bien las cosas, sí.
0: Efectivamente. Eh, y nada, y poco más. Eh, podemos eh, resumir lo que te digo, que en la general Jorge Prado mantiene la placa roja a, con 294 puntos. Herlings se queda solo a 6 con 288. Y eh, Rubén Fernández se coloca tercero, como he dicho antes, después del podio de este fin de semana, con 224. Casi nada, casi nada.
1: Así a, ver que... si, a ver si es capaz Jorge Prado de, de aguantar ahí el tirón, ¿no? Ojalá,
0: ojalá que tenga un mejor fin de semana la próxima carrera, que será en Francia. Y, y me había apuntado cuándo, pero no lo encuentro, así que... Eh... Te lo digo ahora. El 20,
1: luego, no, pero... ¿20 de mayo me has dicho antes?
0: No, ese era. Eh... Espera Francia, un segundito. ¿no? En Francia, el 21 de mayo, para uh -huh. no equivocarnos. La carrera, luego el sábado, imagino que también habrá. Y esto, imagino, no tengo el dato. A ver, si puedes, a
1: ver, eh, a ver si puedes verla esa. Y así no lo cuentas en el siguiente. Bueno, día.
0: cuando me cuentes el secreto de cómo verla, pues Eso. sí, intentaré intentaré abrirme un poco más el fin de semana para poder ver, además de MotoGP, Superbikes auto... y tal. y... Y que me ponga en nómina a alguien para contarlo, <risa> que me dé más dinero que esto, sí, porque si no...
1: Sí, pero bueno, eh, vamos con una noticia seria, pero uh -huh. una noticia que hay que uh -huh. dar.
0: Nos... Sí, bueno, eh, lo, lo que quería... Un tema contar... serio, ¿no? Eso es, que bueno, es un tema que sin duda es serio eh, y se lo toma muy en serio también eh, pues esta asociación de la que vamos a hablar ahora, que es Bikers por la ELA, eh, y bueno, hemos estado en contacto con ellos porque, eh, como digo, dentro de poco, si no hay nada extraordinario que lo impida, pues los tendremos como invitados en nuestro podcast, ¿vale? Para hacerle una entrevista a, a Israel, que pues es el presidente. Eh. Sí, bueno, es, un poco, es un poco spoiler, pero eh, lo que sí es cierto es que, eh, bueno, primero, no quería dejar pasar la ocasión de avisar. A todos nuestros oyentes de que, de que van a hacer un próximo evento de su segundo aniversario, eh, celebración de su segundo aniversario del de, 20 de mayo y ahora os cuento un poco cómo se va a organizar esa, ese evento, ¿vale? Y eh, no voy a entrar en detalles sobre lo que es el propósito de la asociación, ¿vale? Y la razón de ser para evitar spoiler, como digo, de la futura entrevista, ¿vale? Y que sean ellos los que realmente pues cuenten, Nos cuenten. motivaciones, eh, inicio del proyecto. Pero
1: buena causa, eh, eso es seguro, ¿verdad?
0: Sí, sí, es que además eh, queremos eh, dentro de nuestras posibilidades darles, vo darles voz porque primero queremos que es una causa pues a tener muy en cuenta, muy, muy bonita y bueno, bonita precisamente por, por lo que intentan conseguir, no que mm -hmm. es que se acabe y que se encuentre una cura para esta enfermedad que ahora contaré un poquito sobre ella muy levemente. Que para que también el que no lo sepa pues la identifique y no sé. que sepa qué es lo que están haciendo y que se sepa también que las comunidades moteras eh, pues pues muchas veces eh, se nos eh, bueno se nos tilda de pues bueno no sé de,
1: de locos, que de, van locos sobre ruedas. de que
0: hacemos por ahí locuras y un poco el cabra cuando realmente eh, la mayoría de asociaciones clubs etcétera pues como ya también pasó con la dulce harley pues te cuentan que hacen eh, en la mayoría de ellos varias eh, eh, varios eventos al año con una pues, bueno, un
1: tinte pues, benéfico
0: eh, con tinte benéfico y que, y que hacen cosas super chulas entonces que, que todavía suene más y que la gente se dé cuenta ¿no?
1: Bueno, cuéntanos eh, esta labor social o esta, este evento tan loable que están haciendo.
0: Muy bien. Haciendo bueno, esta yo ya te digo, diré muy por encima que Bikers por la ELA es una asociación que nace eh, con un objetivo de dar visibilidad a lo que es la ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica, uh -huh. que eh, es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso que afecta a las células nerviosas en el cerebro y la médula espinal, que lo que eh, causa es la muerte de las motoneuronas y la incapacidad para controlar. Eh, el movimiento a través de la moto y del mundo de la motocicleta. O sea, lo que intentan es que eh, dar a conocer esta enfermedad a través de esto del mundo de la motocicleta. De la moto. Los fines y objetivos de ELA, pues como digo, aunque nos contarán con más detalle todo lo que hacen por, por conseguir esto, pues lo que pretenden es dar visibilidad a la ELA, a quienes la padecen, que, que muchas veces nos olvidamos, eh, tanto a los enfermos como a sus cuidadores que sí, cuidadores, en este tipo sí. de casos hay que tener Están ahí, para estar ahí todo.
1: detrás hay que...
0: efectivamente y, sí, y, y vale. evidentemente pues para poder conseguir eh, pues la erradicación de la enfermedad pues se necesita investigación, se necesita mucha difusión y para todo esto pues es necesario que también se recauden fondos para la investigación vale. ¿no? y la asistencia en el día a día Así que, bueno, no, yo esto lo digo para que la gente tenga en cuenta sobre lo que, eh, a lo que se dedica la asociación.
1: ¿Y qué han hecho? Claro, claro, que han hecho evidentemente. ¿A conseguir todo este recaudación de fondos y tal? ¿Están haciendo un evento?
0: Bueno, van y, y, un evento? sí, van a hacer un evento para, bueno, un poco, es una celebración, entre comillas, que ellos mismos, pues... Eh, no se, cobra, no se congratulan demasiado por celebrar aniversarios porque ellos tienen la idea de que su asociación es una asociación temporal, ¿por qué? porque pretenden anularla en el mismo momento que haya una cura para la ELA, que es su objetivo sí. ¿no? conseguirla, entonces bueno aunque va a ser sin duda un evento con tinte festivo eh, pues bueno eh, nosotros también queremos dar voz para que todo aquel que pueda pasarse y pueda aportar eh, porque bueno apuntarse el, la, el apuntarse es gratuito, pero luego allí pues, tienes, eh, vas a tener stand de la ELA, o sea, de, de bikes por la ELA, vas a, vas a tener comida, etc. Y bueno, pues podrás allí aportar tu granito de arena, ¿vale? Entonces, dicho todo esto, lo doy, doy, doy los datos del evento en cuestión, ¿vale? Constará el evento de dos partes. Eh, primero habrá una concentración en Arroyo Molinos, en el recinto ferial, eh, sí. y el posterior ruta de, eh, desde ese sitio hasta su sede que está en, en Villa del Prado. Está en la urbanización El en Encinar eh, del Alberche. Y bueno, aquí dicen que recordéis que se entra por la segunda salida, ¿vale? Donde las banderas. Damos el dato concreto en la calle Coscoja 143. Para Bien. que Esto, todo el mundo lo vuelvo tenga. a
1: recordar el, el día 20 de mayo, ¿vale? 20 de mayo. Segundo aniversario, Bikers por laela
0: Efectivamente, 20 de mayo. Y la hora de esta quedada en Arroyo Molinos Primera es a las 10 de la mañana. ¿Vale? lo vuelvo a repetir, en, en Arroyomunios, en el recinto ferial, ¿de acuerdo? Eh, allí eh, se intentará esperar a todos ¿vale? para rodar a, hasta la fiesta aniversario. No solo se va a esperar a las motos, sino también les van a acompañar eh, vehículos descapotables de que trasladarán al padrino de la asociación, que es Juanma, que es eh, pues bueno, una de tantas personas que eh, sufren la enfermedad, y, y a los cuidadores de Juanma. Ajá. Así que, más o menos a las diez y media, eh, escoltando a los coches, pues, eh, se tomará camino hacia la sede en Villa del Prado, ¿vale? Como sí. dicen ellos, dando visibilidad a la enfermedad que luego, pues bueno, haremos un... un de, de cuáles son sus lemas, vamos a decir, un, un poco eh, la, la, un dato de, de cuáles son sus lemas para que se nos queden también en la cabeza, ¿vale?
1: Vale, pues...
0: Y nada, una vez llegando a la sede, que se estima sobre las 12 en Villa del Prado, pues comienza un pequeño acto donde se van a recordar a gente que pues bueno, pues por esta enfermedad ya no está con nosotros. Se hará pues bueno, un, un grito de desbloqueo Leyela, que es otra de lo que comentaré más adelante. Y se hará entrega de placas de agradecimiento y apoyo pues, a, a diferentes personas. ¿vale?
1: Un momento muy emotivo, supongo, para todos sí. ellos.
0: Sí, sí. Nosotros, bueno, yo eh, vamos a intentar estar, ya le comenté a Israel, vamos a ver si se cuadran los astros para poder ir.
1: ¿vale? Para poder ir. Eso uh
0: -huh. sí, claro. A la una y media, eh, pues comienza el primero de los conciertos a cargo de De Punzones. vale Que, bueno, eh, además durante durante ese concierto también se ofrecerá eh, pues bueno, al que quiera comer eh, pues lo que llaman un plato motero, el pica pollo vela ¿vale? con pimientos para Ajá. el que lo quiera, además gazpacho rico rico, cerveza, refrescos para aburrir y bueno, eh, también nos dicen que no hay que olvidar que, podáis co que compréis previamente los tickets para, para poder gastarlos allí, eh, los han preparado de 10 euros y de 4 euros para que bueno Así luego en la manera de atenderlos en las barras. Sí, se, hace, de... se
1: hace mucho esto, ¿no? Que compras primero los tickets y luego más rápido, pagando y no estás.
0: Eso es. Y así todo, todo fluye. Va más sí.
1: ágil, sí. Eso
0: es. Una cosa que a mí me ha parecido muy interesante eh, es que avisamos también que habrá talleres para que nadie pueda poner la excusa de no ir con su niño, su hijo, su hija. Eh, va a haber talleres, vela eh, junior para que puedan estar y además un stand con productos de eh, bikes por la también. ¿vale? Uh -huh. Habrá una rifa que será baratita, de un euro la papeleta, nada más. Y a las ocho y media de ese día 20, pues van a contar quién ha sido el ganador de, de la uh -huh. rifa. No sé premios, no sé nada. Eh, oye, yo creo que esto es lo menos importante, imagino. Ya, este sí, Así es, que, esto
1: es Al algo benéfico. Bueno, Bueno, pues, pues a hay.
0: comprar papeletas a todo el mundo ya Eso ya. es. <ríe> y nada más a las nueve y media otro concierto más para el que se haya quedado con ganas de un poco más. Eh, que se ropa? llama Sierra Oeste de Time Blues. Que tocará un poquito de buen blues y rock and roll. ¿vale? Habrá cena también que bueno, es una, una de las miembros de, de la asociación, que es Poppy, que bueno, pues nada, Poppy y su equipo prepararán montaditos Belmont Barbacoa para todo el Mira, trabajo.
1: Suena bien. Suena bien. ¿Eh? Era bien. Bueno, a, ver si, a ver si vamos. Eh, hay, que, ver. hay que hacer un poder. A ver si sí, nos sí. cuadra todo.
0: Tenemos que, tenemos que ver, porque eh, a lo mejor tenemos que usar lo de... en los talleres estos que hemos hablado. Vamos a ver. Bueno, y... Pues nada, ¿quién puede ir al aniversario? Quiero decir, ¿quién está invitado? Pues ellos dicen textualmente, toda persona que quiera pasárselo bien, sin hacer diferencias entre unos y otros, y que respeten su trabajo. ¿Vale? Así que Eso es. no ponemos a rato A pasar, rato, en a
1: pasar el día y ya está. Eso, Eso es. es. Y apoyar esta buena causa.
0: Eso es. es, es sois todos bienvenidos y mmm, datos, entrada como tal, gratuita, ¿vale? Eh, lo único, bueno, las consumiciones, etcétera pues se pagarán con los tickets que hemos hablado anteriormente. Y, bueno, también recordar parte de sus lemas y por eso, y cosas que ellos dicen, pues la ELA no distingue ni de colores, ni de chalecos, ni de partidos, ni de religiones. Ajá. Eh, y que si llega, comienza el infierno y dicen que siempre a quien le pueda pasar, pues eh, les tendrá a su lado, ¿vale? Eso es. Y luego eh, hay dos lemas que ellos también, digamos, eh, para gente que quiera subir a redes sociales eh, pues algún, algo que, relacionado con la ELA o con Bikers con la ELA, que pongan hashtag que cada km sume, es decir, que cada kilómetro sume ¿Sí? y hashtag desbloqueo ley ELA, eh, que son digamos dos... Para, para aumentar eh, pues eso, su visibilidad sí, más, más,
1: más ruido ¿no? en redes es, sociales pues. y
0: visibilización porque no me salía así que nada, y el, el lema el lema último que tienen es estamos luchando con el alma, que es lo que dicen ellos y que pues quede sí, ahí un,
1: no como... me cabe duda que para hacer todo este tipo de iniciativas y de asociaciones y de tal igual que los cuidadores tienes que valer, tienes que tienes que ser muy vocacional, yo creo, todo esto y de, sí. de dar algo más
0: Sí, sí. Sobre Bien. todo, bueno, eh, también, por desgracia, muchas veces no nos damos cuenta de, de las dificultades que conlleva cualquier tipo de enfermedad sí. compleja, como puede ser la ELA u otras. Pues por desgracia, si no, o nos llama la atención con, pues al que escuche esta al final digamos, y, y nos demos sí, cuenta pues de que si está ahí. voy a y que te colaborar,
1: voy a apoyar o de la forma que se pueda cada uno, oye.
0: O, o porque te toque de cerca, si no. Eh, poca, po, eh, eh, si no, no nos damos cuenta, pero vamos, somos así, ¿eh? es lo que no suele ocurrir. Así que, pues eh, ya, Rafa, bueno, Rafa,
1: cerramos este cerramos... tema. ¿Serio, no? ¿Tú sí. ¿Tienes algo más?
0: No, eh, hoy era porque quería dejar esto como en lo alto para que no se mezclara con nada más. Terminar pues con bien. esto mi sección, ¿vale?
1: Pues venga, Bikers por la ELA, 20 de mayo, ¿vale? Lo volvemos Eso a decir.
0: Es. Empieza a las y... 10 en Arroyo Molinos.
1: Y bueno, que me pones musiquita para mi sección? Okay. Venga,
0: te doy paso a tu sección chula chula, eh, a motos de película.
1: Bueno, Rafa, hoy te traigo una peli muy guapa, de verdad, una moto muy solvente, muy digna mm. y... pero una cena motera muy mala. <ríe> sí. Esto es así. A ver si. A ver, a ver. Para... A ver. Bueno, no para ti que tiempo, no sabes. Eh. Para ti que no sabes de qué peli estoy hablando uh -huh. y para nuestros oyentes, ¿vale? Que no saben evidentemente qué película es, a ver, un minijuego, ¿vale? Bien. Te voy diciendo cositas, a ver Vaya. si lo adivinas.
0: Sí, porque quiero decir a, la, a los oyentes que ya le vale a Luis que me lo tiene siempre en secreto porque la primera vez hablé demasiado y así me estoy más callado.
1: Sí, eso es. No me lo, eso no, es. Se
0: cree que yo me preparo para hablar de la película. Bueno. Sí,
1: yo creo que, mira, bueno, ha quedado demostrado que no te lo preparas porque has visto, mira, te voy a comprometer, ¿has visto la de, la de Fury Road?
0: He empezado y no me ha dado tiempo a terminarla porque soy un padre de familia que no me da tiempo. He visto y... unos 40 minutos de la película.
1: Y desde que empiezas dices voy bueno, a un
0: poco, sí, sí. Sí, pero todavía no quiero dar un... Pero vale. sí, sí, te digo yo y vale. te prometo, te juro que he visto unos 40 es. minutos. ¿no?
1: Palabrita, palabrita de vidas moteras. Sí, sí, sí. A ver, eh, escucha, entonces... Eh, venga, el juego, perdona, venga, que te he cortado. Empezamos, vamos al lío. Venga. A ver, eh, escucha, sale un actor español en la película. O sea, vale. la película de Hollywood, estoy hablando. vale.
0: vale. A ver, la lo apunto, lo apunto. O sea, lleva, película de Hollywood, vale, o sea, es que eso no lo, ¿lo habías dicho ya, que era película. No, no, vale. no,
1: pero bueno, se entiende que si sí, que sale un actor español en la película. Solo uno, se supone. Se supone que solo uno, igual vale, vale, uno vale. más, pero uf, conocido, conocido uno. Vale. Nada, ¿no? No dicen nada. Hombre. Eh, con,
0: esa, con esa solo.
1: Es el que lleva. Sale en la escena de motos. es español, tío. Y en vale. teoría es protagonista de esa escena de motos. Y vale. no por eso es mala, ¿eh? Vale, vale. ¿Nada?
0: Eh... Película
1: película, película del 2002.
0: 2002.
1: Es la segunda puedo, parte. Te, yo
0: no te puedo preguntar nada.
1: ¿Es la segunda parte de una trilogía?
0: Ah, la segunda de trilogía. ¿Y si la acierto, que me das? Pues
1: eh, una sección. Al
0: menos te voy a decir el título Oiga, de la película. ¿Quién es? Ya lo tienes que saber. No, no, te voy a decir el actor.
1: Venga, ¿quién es?
0: ¿El actor puede ser Santiago Segura?
1: Eso es, que efectivamente, hacer, sí. vale. el actor es Santiago Segura, Entonces
0: creo que voy, voy, voy centrado. Que
1: sale en Blade 2, Blade la 2, película, película que traemos no hoy elegido. es Blade 2, vale película no es, no es lo que os decía, para mí es una película muy buena, uh -huh. es posiblemente la mejor de, de la saga, uh -huh. pero la escena de motos es muy mala, no sé si la tienes en mente, igual sí, la ahora has es querido que... borrar. ¿Sabes? Ahora recordamos, si quieres.
0: Es que cuando, cuando ya he identificado y no hacía más que darle vueltas al momento de la película en la que sale Santiago Segura, me ha ido viniendo, me ha ido viniendo, me ha ido viniendo. Ha ido viniendo. Pues y espérate. efectivamente, no es que sea, no es que vamos, sea Pues ¿no?
1: Vamos a contar cositas. ¿vale? Muy bien, cuenta, bueno. Vamos a contar cositas. Blade 2 es una película de acción terror, ¿vale? Para mayores de 18 años, del 2002, como decíamos, una hora y 57 minutos. Que se hace muy llevadera. Sí,
0: es, ya, ya son cortas o esa. Sí.
1: Es un, la típica película de acción, ¿vale? Uh -huh. que, que esto pasa lo de siempre. Lo que siempre te digo, que pues estamos recomendando peli de hace 20 años, pero es que esto nos ha marcado, yo creo, a sí, toda sí. la generación. ¿vale? Sí, sí, sí. Eh, lo que te decía, película de acción, terror, por los vampiros que salen ahí, rollo muy Nosferatu, ¿no? Esto uh -huh. es como más rememorando a vampiros pasados. Eh, cine fantástico. Vale. Hay que recordar que Blade es un personaje ficticio, es un cazavampiros que aparece en los cómics de Marvel.
0: Ah, pero es que los vampiros existen.
1: Es un superhéroe. Bueno, es por eso he dicho ficticio.
0: Ya, es broma, broma. Como lo has aclarado, digo no vaya a ser que la gente se crea que los vampiros existen.
1: Ah, bueno. Eh, lo, lo, <risa> he creído necesario, sí. Vale, he creído sí, necesario. Bueno, pues eso, que es un superhéroe, podríamos decir, ¿vale? Sí. Su primera aparición data del año 1973 como un personaje secundario, pero que luego ya, pues como molaba, pues empezó a protagonizar sus propias historias. Lo que suele pasar, ¿no? Personajes secundarios o villanos que se van transformando en, sí. en buenos porque es gente que mola. Blade, eh, el que ha visto el sol, como así le dicen, ha dedicado su vida a librar al mundo de todos los vampiros, utilizando su particular fisiología puesto que él es vampiro y se convierte en el casi perfecto cazavampiros
0: Me encanta Entonces, pues tu sección eso... Luis porque mira que mucha, de... bueno, excepto en la anterior que es verdad que no la había visto pues me tengo por un cinéfilo y me encanta aprender Luis me encanta que des datos pues, como los que das.
1: datos como, eso es, como soles. Bueno pues eso que, que tú fíjate un vampiro que puede estar caminando a la luz del día, es inmune a un montón de ajos y de crucifijos que no valen para nada los crucifijos, en esta saga en este universo cinematográfico los crucifijos no le hacen nada a los vampiros y si la plata, si el ajo uh -huh. entonces pues bueno, fíjate es un vampiro inmune a,
0: pues sí. eh,
1: a este tipo de, yo, eso de, es, 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 de Blade
0: ha sido una de los personajes que yo he querido ser alguna vez bueno.
1: que mola mucho sí. eh, sabes que cuando estrenaron Blade 1, uh -huh. Blade 1 que es un peliculón ¿vale? del 98 estaba trabajando de acomodador en el cine y fue uno de mis primeros trabajos. Ah, sí? Y, y Blaze 1, bueno, me flipaba. Yo salía del cine con la gafa de sol puestas y, <risa> y un musicote que... Y con el pelo rapado a lo. A no, a lo que pero andai, ¿lo que? Hombre, motivaba. Molaba mucho, ¿sabes? Sí, la verdad es
0: que sí. Yo, yo me engan Estoy engan o sea, esa serie, a esa saga también me enganché.
1: Ha envejecido sí. sí. relativamente bien. No, el efecto segundo sea, el efecto este CGI. Efecto hecho ordenador se nota porque han pasado sí, claro. 20 años, pero bueno si miras para otro lado en ese momento y tal,
0: pues... Y si la no... coges en DVD en vez de en 4K, pues mejor. Eso, <ríe> eso para es, que se, claro, no se eso.
1: puede ver, ¿eh? es una película de acción con la cual pasas el rato perfectamente, ¿vale? Como te decía, volviendo al personaje de Blade, sí. es un personaje que se ha adaptado de los cómics en múltiples formas, ¿vale? Incluido películas, series de televisión, que hay una de Marvel del 2006, incluso videojuegos y... Bueno, pues como te puedes imaginar, todo tipo, puedes encontrar todo tipo de merchandising de este relativo a la franquicia, ¿vale? De este superhéroe.
0: Genial. Pues eh, esa, esa serie que has dicho la voy a intentar buscar también. A ver
1: qué tal. Creo que es del 2006. Bueno, no, no sé. No se la ha tenido busca. mucho éxito. Y no, bueno, no,
0: no empiezan a pero... hablar de,
1: de a ver si meten a Blade ¿no? en este universo cinematográfico de Marvel y tal, porque bueno, claro. a pesar de ser uno de los pioneros de los superhéroes que allanó el camino de porque muchos citan el universo cinematográfico en Marvel, ¿no? En, en Hulk, el, como uh -huh. las primeras películas. Pero claro, esta serie del 2002 fue un poquito la pre predecesora de todo eso. Y...
0: No la ven con el nivel, ¿no?
1: No, pero bueno, es que claro, es un personaje que, que tampoco... Sí, que, que luego no, no sale que mola.
0: Junto con los Vengadores, luego no se le pega. Claro, ¿no? es que no.
1: tampoco es para niños, ¿sabes? Claro. Toma, niño, lee el cómic y sale aquí un vampiro chorrando sangre, claro, ¿no? claro. destripando y... Y bueno, el vampiro es una criatura de la noche, ¿no? Entonces, pues... Sí, cierto, cierto. Pues el sí, ámbito y los, los sitios por los que se mueven, pues eso, no es muy de niños, es muy infantil. Igual por eso lo han sí. dejado un poquito de lado. Esto es opinión mía, ¿eh?
0: No, no, bien, bien. Hay, sí, hay, lo ser, he dicho pues,
1: así como muy... Tiene sentido,
0: pero tiene sentido. Sí, sí. Lo he dicho
1: con mucho sentido y con mucha firmeza y, y bueno, me, me lo creo. Eh, película del director Guillermo del Toro, ¿vale? Sí. Eh, Súper conocido, ¿no? un Oscar nada que que decir, tiene, sí. tiene varios premios más por ahí a sus películas. Que este igual ha tocado todos los palos: te hace un Pinocho, te hace El sí, laberinto sí. de uno, ¿no? el, sí, sí. un montón de películas. Eh, protagonistas: Wave Snipes, Demolition Man, al que no le suene <risa> que se la vea, Las Tres Conchas, Pasajero
0: 57,
1: Chris, christo sí, Hora Punta, ¿no? cuando se hacían esas pelis hay de un negro y un blanco sí. ahí que eran como la antítesis no de unir dos mundos oh. eh, bueno pues otro protagonista Chris Christopherson, luego te contaré una curiosidad de él sí. ron Perlman pero lo, lo voy a poder decir Ron Perlman sí es este de enemigo el puertas, de enemigo a las puertas sí. de Hellboy Leonor Va Varela que es la de Cleopatra uh -huh. Norman Ridus que es el este de los zombies del ¿El que va con la ballesta en Walking Dead? Walking Dead,
0: vale, vale, vale.
1: Ese, pues es ese actor, ¿vale? Eh, no me, no me, Darryl, ¿vale? Norman Reedus y Donnie Yen, que es un actor de, asiático de artes marciales que es el que ha hecho Ip Man y, bueno, un montón de películas más. Uh -huh. Pues nada, puedo, os puedo. cuento de qué va esta peli sin hacer mucho spoiler. Como siempre, señal de spoiler alert y a partir de aquí escucha bajo tu responsabilidad. Uh -huh. La Nación Vampira ofrece una tregua a Blade para acabar con un nuevo enemigo común, ¿vale? Ha salido una mutación, un, un super vampiro que caza vampiros. Y bueno, pues los vampiros están un poco cagadetes porque ya no son la pirámide, ¿no? Ya no son la cumbre de esta cadena alimenticia. Uh -huh. Y deciden pedir ayuda a Blade, ¿vale? Con la excusa de que una vez que acabe con los vampiros, pues este super vampiro va a empezar a matar humanos.
0: ¿vale? Claro, para, para eh, que le tenga el mismo asco que le tiene a ellos, ¿no?
1: Eso es, porque claro, es como lo del enemigo de mi enemigo, es mi amigo. Es claro, porque y como este, está entonces... matando
0: a los vampiros y dice, pues joder, qué bien, ¿no? Pues eso es, en vez de
1: en vez de decirle, no, ¿sabes? Métete, porque cuando mate a los vampiros va a empezar con los humanos. Uh -huh. Bueno, pues Blade eh, acepta y se une a la Banda Sangrienta, que es una unidad táctica de vampiros que se estaba preparando para dar caza al mismísimo Blade. Vale, entonces, pues lo típico de las personajes, ¿no? De esta pelis de los años 80 que te presentan al fuerte, al listo, al karateca, a la chica, tal, pues un poco ese rollete, ¿vale? Y, y bueno, pero ahora pues, se ven obligados a colaborar esta banda sangrienta y Blade por un bien común y acabar con esos super vampiros llamados Reapers o Segadores.
0: ¿vale? Bueno, espero, espero no hablar de algo que vayas a hablar, pero hay una cosa que me encanta de ese momento en el que eh, cuando ya presentan a Blade al... al, al... sí al equipo este, digamos, que quería matarle, me encanta el rollo del pique que tiene, el fortachón eh, con el o sea, Blade. El, el, es que el, me encanta.
1: el de Hellboy sí, sí. Con, con, con este, sí, lo, lo iba a decir ahora, que a, que a partir de aquí no pues tenemos todos los elementos de una clásica película de acción, es que lo que te he dicho, tienes el superhéroe, tienes los villanos que iban a acabar con él, y ahora se ven obligados a colaborar, tienes al malo malísimo y a otro malo. Y pues bueno, peleas coreografiadas, disparos, todo tipo de mejoras y adaptaciones a las armas para acabar con los vampiros. Uh -huh. Musicotes rememorando los temazos de Blade 1. Un continuo tira y afloja, que es lo que tú decías, no el pique este que se tiene con alguno de los vampiros. Y, Pero que para ¿no? chulo
0: chulo, el pirudo. Es que Blade, el pirudo de
1: Blade. Eso, <risa> eso es el protagonista, eso es. Nada, vamos con curiosidades de esta película. Como te decía la primera, pues que la aparición de Santiago Segura, que es un actor muy conocido aquí en España, pero bueno, pues llama la atención verle en esta breve intervención en, el, en la película. Y no es un, su papel habitual.
0: Yo tengo, yo tengo una anécdota porque vi en directo una. una... Bueno, en directo cuando se presentó la película bien directo, ¿Sí? una me lo voy a decir, una neta que, que contó en una entrevista el propio Santiago Segura
1: Sí, me suena
0: que, que claro, que él entró al cine, o sea, entró eh, Wesley Snell y el equipo al cine, en el no sé si sería el estreno o el estreno de la película entraron muy bien, todos ahí, eh, les aplaudieron muy bien pero es que dice que entró Santiago Segura un poquito más tarde y se caía el cine, ¿sabes? Ahí lo empezaron a aplaudir y tal y William Knight le dijo a la cara dice, joder, dices, ¿yo hubiera sabido que eras tan famoso? Sabes, eh, como que, que, que le tenía por un mindundi de un extra eso, de la película, un secundario, ya un
1: secundario más, claro, eso es, no es su papel habitual, no es algo a los que nos tenga acostumbrados, pero, pues oye, participó en la película, creo que recordar que es amigo personal de Guillermo del Toro o algún sí, proyecto sí, estaban sí, 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 y, sí. y bueno, pues le hizo participar o participó o se lo pidió, no sé cómo fue la, el, la película, mm. nunca mejor dicho. Así que nada, con un presupuesto de 55 millones de dólares, esta segunda entrega de la trilogía fue lanzada el 22 de marzo del 2002 y fue un éxito en taquilla. Recaudó más de 155 millones de dólares. Para este, haber invertido
0: pues, como productor, ¿eh? Voy estar es bien.
1: rentable el cine, tío. ¿Sí? Uh -huh. Así que nada, Blade eh, 2 se rodó en Praga por una cuestión de pasta, una cuestión económica. Bueno, bonito y barato, buenos y baratos decorados, personal técnico cualificado, bueno y barato también. Cool. Y bueno, pues, Otra pues cosa es que nos visto. La pela es la pela. Blade supuso la primera incursión real de los superhéroes negros en la gran pantalla. ¿vale? Esto es que está tan de moda ahora de, de la inclusión, uh -huh. pues, nuevo y esto que voy a decir es opinión mía, ¿vale? no, no de nadie más. Y que para mí no hace falta cambiar personajes o adaptar historias, ¿vale? Para hacerlo más inclusivo, que, que lo haces y está bien, pero sí. pero Blade es la muestra de que puede haber buenos personajes y historias sin importar el color de piel o la inclusividad claro. Sí. Como digo, eh... es opinión mía, menos adaptar y más hacer buenas sí. buenas historias y personajes que sean inclusivos ya, pero hasta luego. No en hay que nuevas historias
0: tan... cabe... Pues efectivamente, Eso ¿no? es que ¿no? a mí me choca no, no, no la Sirenita,
1: O sea, no pasa nada por la que Sirenita ahora sea negra, pero joder, a me choca. Hay no sé, sí, 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 un sí. personaje aquí Blake que mola un montón y es sí. negro y no pasa nada. ¿no? Claro, claro. Como este, pues. Otros tantos. Django. <risas> eh, por ejemplo, sí, si es que hay, hay mucho. ¿Y? Nada, bueno, la película ha tenido todo tipo de críticas, ¿vale? De todos los sabores. Que si el guión no es bueno, que si no se desarrolla el personaje. Pero bueno, esto es un poco más de lo mismo. Un personaje concreto que es un superhéroe que lo que hace... Que igual no tiene mucho recorrido, ¿no? Es un superhéroe, un vampiro bueno. solitario, un medio humano...
0: Perdóname, ¿Qué, ¿qué diferencia hay entre el guión y el desarrollo de personajes en Blade? Pues
1: que no evoluciona, claro. Es como la segunda entrega, pero Blade sigue siendo el mismo. Claro. Es como que no ha evolucionado. Es como, sí, ya, pero
0: vale. yo me parece que ningún superhéroe evoluciona mucho, ¿no? O sea, bueno, excepto Hulk que ya en las últimas... Ya parece. Sí, hasta, no, pero aún, luego sí la, le van la, moviendo
1: el... a lo mejor. ¿Eh? Otras motivaciones, tienen otras motivaciones. Pero claro, es que aquí Blade claro. es, es que sigue que teniendo el mismo objetivo, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué haces? Cazar vampiros y... Claro. no lo critiques. Y es lo que mejor hace. ¿sabes? Cazar ya, vampiros. Ya está. Eh, métele eso, métele algo. Si quieres que cambiarle y verle en otro escenario, ¿no? Como se hacía antes, ¿no? Tres cazavampiros y un bebé o cosas de esas. Mira quién... Sí. <risa> Mira quién caza ahora, algo así, ¿sabes? Que, ya. Que, le, que le saque de su, de su encajonamiento. Pero no lo veo, eh, la verdad, pero bueno, ya. ya, pero es que si no, pues vas a tener a un personaje en las mismas situaciones siempre. En Correcto. este caso, pues cazar vampiros. Eh, nada, volviendo a las críticas. Roger Ebert, que es un crítico cinematográfico estadounidense, muy conocido, de muy conocida fama mundial, le dio a Blade 2, tres estrellas y media de cuatro. Y lo calificó, atento, como un vomitorio de vísceras bastante brillante. Un cómic. <risa> Con sueños de convertirse en un libro de texto para cirujanos locos.
0: Curioso. Hombre, Una, bonita, sí, bonita, bonita crítica. crítica, pero vamos, yo, si hubiera sido crítico de cine, eso no se me hubiera ocurrido. ¿eh? Bueno,
1: tres y media de cuatro, ya te digo, no, no bueno, sí está mal. Sí, sí. Eh, nada, Wesley Snipes siempre fue el primer candidato para hacer The Blade, pero como siempre, ya sabes, se oyen rumores quién había podido ser, tal, otros candidatos, quienes podrían ser, pues Denzel Washington y Lawrence Finsburg. Bueno, no me no, pega no, ninguno. No,
0: no. no, tampoco. No, no, no. Es
1: que no, no. tú dices Blade y a mí me sale Blade. Y, y,
0: y, y lo clavaron. Pero lo
1: clavaron. ni blanco, ni chino, ni de. No, no, no. Qué Lo clavaron. Night. Perfecto. Chris Christopherson, ¿vale? De decía antes. Es un compositor de renombre. Yo pensaba que era un actor mediocre y resulta que es que no es actor. Que es que no mediocre me dio porque no tiene muchas historias, ¿vale? Que el personaje sí, sí. igual mola un montón. Eh, es un compositor de renombre, ¿vale? Es uno de los compositores. No, no, no. Es uno de los compositores y cantantes de country más famosos de Estados Unidos. Anda. Y formó parte junto a Johnny Cash, Waylon Jennings, Wayley Nelson del grupo de country de Highway ¿Qué dices? Pues por lo visto lo petaban en Joder. country. ¿Vale? Donny Yen, que es este actor sí. que te decía asiático, es también el coreógrafo de las escenas de pelea de la película. Bueno. Es un artista marcial muy bueno, ¿vale? Uh -huh. Es maestro de Tai Chi, de Taekwondo, de Wushu. Es uno de los principales y más rentables actores del mercado asiático. O sea, tiene cuatro o cinco pelis de Ip Man, uh -huh. que es todo este auge de, del Kung Fu, en la China, en la posguerra, en Hong Kong, todo esto. Como todo el paso previo a las pelis de Jackie Chan, ¿vale? O
0: vale es, que es, es una pena eso. no tener tiempo de todo lo que saca uno de aquí. Para poder luego decir, ya. joder, y echarlo ahí bien de...
1: Yo de, de Ipman he visto como dos o tres. Ya no... mm. Pero molan, ¿eh? O sea, que están, no, están pues yo,
0: yo no sé... Que... Estoy dudando, fíjate, de esas. Eh, si las he visto una vez.
1: La música, si escucha la banda sonora, por lo menos de la primera, dices... Sí, sí, sí la he visto. La he tenido que ver. Eh. Nada, pues durante curiosidades de la peli, durante la filmación de la escena de, de una de las autopsias que hacen allá un vampiro... Las luces ultravioletas se usaron incorrectamente y cegaron temporalmente a muchos miembros de ahí del set de rodaje. <risa> <risa> Pero, claro, es que es eso, las luces ultravioletas se hacen daño a los bamberos, no tal, y es como, ¡zas! Fogonazo, flasazo en toda la cara.
0: Wow. Y, bueno, pues, y, se, y se lió parda, ¿no?
1: Eso es, es fuerte. Eso es. Mira lo que te decía, para Wesley Snipes, esta segunda entrega también es su película favorita de la trilogía. O sea, coincido con Wesley Snipes. En Oye.
0: Que te dé, si es que, a ver si te escucha.
1: Vale, y bueno, pues por qué aparece, claro, porque te estoy contando tantas cosas que tú me dices, ¿y por qué aparece esta película en vidas moteras? Y yo te digo, pues porque hay motos en la peli. No me digas. antes. Me,
0: me he imaginado, me he imaginado. No, pero, pero es verdad. Decía, yo luego cuando, cuando me lo has dicho al principio, record, he recordado.
1: Para mí es el más claro ejemplo de uh -huh. cómo no se tiene que hacer las cosas, ¿vale? O sea, tienes una película muy buena... Uh -huh. Pero para mí es una escena, para mi gusto, totalmente innecesaria, que no hay ni una persecución. Son motos que están ahí en callejones oscuros, medio estrechos. Sí, sí. Para mí eso no aporta nada, el ruido va como de una moto que no tiene nada que ver con lo que estás enseñando, unos acelerones ahí que no...
0: Sí, sí, que además es que no puedes hacer nada con una moto espectacular en ese, en ese ambiente, si es que es imposible.
1: Es que, es que además es lo que te digo. Es como que suena una moto que se, sí. se ve perfectamente ahí cuando le está dando al otro. Le está amenazando con la moto. Es como de... Pero, Wesley, ¿quién está acelerando la moto si no eres tú, tío? Claro. Sí. Le está amenazando ahí con el casco y la rueda, ¿no? Como para... O sea, como con la, poniéndole la cabeza en la rueda, rueda la rueda acelerando. Sí, sí, sí. sí Pero es que, tío, dices, ¿cómo hace para sujetar a un Menda y acelerar allí a la moto? Porque ¿sabes? tiene
0: mucha fuerza. Tiene fuerza. Sí, y, y
1: gachetobrazos. También. Así que, nada, lo que te decía que no aporta nada para mí, uh -huh. está como de relleno en plan, esto es una peli de acción, ¿verdad? Uh -huh. Guillermo del Toro y dijo el otro, sí, y dije, no, mete, mete cosas una moto, que molen, mete, mete motos moto, mete motos y el y otro decía, decía, no cuadran y otro no le cuadran y, otro insistió, y lo metió todo.
0: después de dos copas dijo, venga, sí
1: o <ríe> moto, vamos a meter tres motos es que si no ya te digo, a mí no me... No. Ya te digo, la película se entiende perfectamente sin motos, aporta muy poco y si le quitas esa escena, te has quedado tan pichi. Y ¿no? la película...
0: No, o, si la no, no cambia nada
1: y disfrutas más la película, yo creo. Uh -huh. La escena de la moto se da nada más comenzar la película. Y ya, te, ya lo he dicho, ha quedado claro, me parece muy mala. Me parece que no está a la altura del resto de la película. Es una escena tan mala que ya no voy a decir más. <risa> vale, <risa> ya, me, ya me queda a gusto. Bueno. Pues habla, bueno,
0: habla de las habla la motos de, de la peli, ¿no? ¿O
1: no No quería condicionar el recuerdo. Ya no. Si Yo creo que ya lo he hecho, pero por favor, tenéis que ver la película vosotros mismos para juzgar y, y nos contáis qué, qué os parece. Sí, son un par de minutillos solo y ya te digo, a ver si estoy exagerando yo o qué pasa. Pues nada, vamos con las motos. Que madre, es lo que ya me, me pedías, pedías.
0: Hecho saber cuáles eran.
1: Las protagonistas son unas Ducatis ST2 del 2002. Es un modelo que aunque dicen del, del 2002 Estaba ya disponible en el 2001 uh -huh. Estas cosas de, de Ducati Es una Sport Touring uh -huh. Es el primer modelo de, de esta generación de la Ducati ST2 Se empezó a vender en el año 1997 Y rondaba Los 1,6 millones De pesetas ¿No sabes transformar a euros? Así eh... que no otra vez.
0: Me prefiero que lo hagas tú 10.000
1: euros, eso, Ay. estará fácil ¿eh? Sí. estará fácil, ya hemos dejado de, de ponerlo. Pues eh,
0: lo tenía muy fácil, más de lo que te imaginas y se me ha estruññado el cerebro
1: <risa> bueno, pues eso que Ducati lo comercializó desde el 97 hasta el 2007, uy, hasta el 2007 y estuvieron vendiendo un, de esta serie unos 5 modelos distintos ¿vale? el ST2, el ST4, el ST4S ST3 y ST3S la serie ST se terminó, ya le dieron carpetazo en el 2008, porque de los modelos ST3 y ST3S solo vendieron 1.011 unidades en todo el mundo.
0: Seguro que ahora esas están cotizadas, seguro.
1: Bueno, nunca. No lo comentamos, no. ahora lo comentamos, el uh -huh. caso es que Ducati, tras estas ventas tan bajas, no, pues optó por reenfocarse, reinventarse, o llámalo como quieras, uh -huh. en motos más deportivas como la Panigale. Vale. Uh -huh. eh, un poco más el mercado del turismo deportivo ya no formaba parte de los planes de Ducati uh -huh. y, y lo, lo cerraron es que
0: yo creo que es una moto que le dio un buen paso, sobre todo por las que tenía bueno, a lo mejor me meto ya sabes, no, no, no. Me hablo mal de la cuenta y te quito no, sabes, no, no, por favor pues de, de, digamos, con esa opción que veías de Sport Turismo cuando la veías con maletas a esa moto
1: uh -huh. y tal
0: yo creo que Ducati dijo, efectivamente, dice, lo nuestro son Ducati, o sea, son motos deportivas, pero sin duda, pues al final hay otros mercados que saben que se venden muchas motos.
1: Es que y hay... la
0: multiestrada fue como la moto touring que sí, eso, le dio, eso. digamos, cabida una vez que está la quitaron. dice no, vamos a ir a una moto que no tenga realmente...
1: Claro, es que si, si la gente le sport por touring, yo entiendo el sport por touring no como una moto completa, uh -huh. que te vale para todo.
0: Sí, tipo la, la VFR valer... 800, por ejemplo. Que, Eso es,
1: sí, que, que en aquella onda. época era competidora de, sí. de esta sí. de este modelo. Uh -huh. Claro, pero tú tenías una VFR 800, la Suzuki GSX. F,
0: la F. Eso es. Uh -huh. la o F. la propia CBR 600F, que es la diferencia claro, de la. Claro, entonces
1: R. Es, es, esas motos yo creo que serían bastante, no sé si bastante más baratas, pero más baratas y en prestaciones.
0: Bueno, eh, muchísimo. No, no, la la propia que, VFR, envidia... que no era barata, ya era mucho más barata, eran 12.000.
1: Y no tenían nada que envidiar a, a, estos, uh -huh. a estos vehículos. Sí, sí. Entonces, pues bueno, yo creo que sí, que que, o sea, que Ducati dijo, mira, pues ya puestos a, a una moto que va para todo, o la multistrada, ¿no? Que igual te claro, puede Sí, sí, sí. O te puedes, bueno, pues se reinventaron, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues aunque no lo parezca, estamos ya ante una generación de motos, ¿no? Las ST que tienen ya 25 años. Las siglas ST responden al deseo de Ducati de ofrecer una moto sport turismo, ¿vale? uh -huh. Que en, el año, en los años 90, ¿no? A mediados de los 90 ya, pues registraron un importante incremento de, de adeptos y de ventas. Pues a día de hoy se pueden reencontrar todavía recambios de esta moto con cierta facilidad, ¿vale? Hay planos del despiece de la moto colgados en la web. Uh -huh, encontrar por ahí bueno. un repuestosducativ.es, ¿vale? Que puede ser una muy buena opción. Para... Curioso, ¿eh?
0: Porque tienen como obligación 10 años.
1: Sí, mm. pues esto va más allá, que a pesar de no haber vendido mucho, ya te digo, en repuestosducativ.es ya está la moto ahí, todos los planos, tío, despiezada. Oh. Te decía que puede ser una muy buena opción, ¿no? A poco que seas un, un manita así apañado con la mecánica. Eh, para pasarte ahí un buen rato trasteando con la moto y tal.
0: Sobre todo si tienes un sitio. Si el problema. De... Eh, sí, no, claro, claro sí.
1: por supuesto, hombre, no la, la vas a poner en medio del salón. Pero.
0: Bueno, cuando reventemos la pana comida motera, me voy a poner un garaje para tocar motos.
1: Eso es, pues eso, de exposición. A ver, pues. 944 centímetros cúbicos en un motor bicilíndrico en V de cuatro tiempos, 83 caballos. Me parece muy poco, tío. No bueno,
0: que no sé. eh, está bien. Para A ver, es verdad que la, la VFR la ganaba, le ganaba. Claro, es
1: que pero... todos los competidores el, el directos más. yo creo que estará más, ¿Tienes? no mm. sé, no que molase menos, ni mucho menos, ni que corra menos, porque cada yo más, menos, mm -hmm. igual, pero con menos prestaciones tal vez. Sin duda. 84 metros de par motor, 6 velocidades, transmisión por cadena, 209 kilos y una velocidad punta de 215.
0: Bueno, es verdad que para un Sport Touring tampoco necesitas, la gente no pedía una R. Eso es, no sé, es, que si, quería, eso
1: es si querías claro, una R, una una R, R, R que es trabajar, tú claro. una moto que te iba a permitir viajar cómodamente claro. con tu pasajero, bien con tu carenado ahí bien puesto, tu cúpula para el viento, mm. ah, es otro, otro tipo de, de, de viaje ¿no? que te ofrecía. Pues nada, mira, como siempre, dependiendo del estado en el que encontremos, kilometraje, lugar donde esté y estado de la moto, pues la Ducatis ST2, a día de hoy, mayo del 2023, se pueden encontrar en un abanico de precios entre los 3.000 y 4.000 euros. Motos con unos 46.000 kilómetros, ¿vale? Con unos 47, pues eso del año 98, 2001.
0: Qué curioso, que sigan ahí. No me
1: parece no, cara, ¿no? no, no, no.
0: Porque pero fíjate, digo, pero que... tampoco se acaban depreciando hasta el no, punto del es. regalo, ¿sabes? Que la moto, es, o sea, hay ciertas es. motos que siempre aguantan es. ahí, ¿eh?
1: Por eso te digo, tener una moto, que me parece una muy buena moto, ¿no? Uh -huh. Con unos 47.000 kilómetros que sopa esta moto no es nada. Uh -huh. Y que puedas meterle tu mano porque no lleva tanta electrónica y tal. Yo, yo no, ¿eh? Yo... Sí, sí, yo... Sí excede eh, mis capacidades totalmente no no pero es una, una
0: Ducati además que decir bueno pues, sí eso es, eso es eso uh es -huh.
1: como hobby o como proyecto de hobby no me parece complicado no me
0: la vendas más Luis que no me la voy a comprar pero vamos que bueno pues eso es
1: <risa> no te he traído las motos motos de Ducati de ahora porque te las traje con Matrix sí, hace bien sí, poquito sí, sí. Sí, sí, sí. Y entonces no... no, no, yo creo
0: que ya no,
1: no hay que Es mejor malo. quedarse no con hay, la. No hay... Porque
0: además no hay nada que se parezca, yo creo. No, no hay
1: nada que se parezca. Tío. Estaba pensando en la multistrada y tal, en la moto ya, sí, ¿no? pero... de más vendida y tal.
0: Pero no, es pero no. que no. Y no. una de las más bonitas también lo pongo yo por delante. Eso como sí. gusto personal.
1: Así que no te he traído nada Pues más hombre, tío. yo
0: creo que aún así ya está bien, ¿no? Yo creo que el, el resto que la gente, el pero resto que tiene es que hacer la hablar. gente, que es ver la película.
1: Eh, comentárnosla
0: y, y ya está, y, y que con la comente efectivamente peticiones.
1: acepto peticiones ¿no? y, no, y que
0: un... si tienen algún dato más, curiosidades que conozcan de la película pues se admiten y encantados vale
1: pues nada Rafa, mira después de esta peli tan buena que esto no pare, vamos con nuestro experto, que es lo que me pide el cuerpo hay unas recomendaciones Puedo guapas ver. para el veranito o, o a ver para cuándo.
0: pues dejamos los rodeos y sin más, damos paso a la sección que toca ahora, vamos al Wiki Pepe Time de la mano de Iwana Custom.
2: Bienvenidos al espacio técnico sobre el mundo de las motos. ¡Wiki Pepe Time! Hola, hola, hola. Bienvenidos a Pepe Time otra vez. ¿Qué pasa, Luis? ¿Qué pasa, Rafa? ¿Qué tal?
1: Hola, Pepe. Encantado de tenerte por aquí otra vez. Y, oye, el otro día lo dijimos así a correr prisa, macho, ahí que nos acordamos última hora. Cuéntanos que tienes un canal nuevo, ¿no?
2: Un canal nuevo que empezó pues, gracias a vosotros, ¿sabes? Porque ya me picasteis con lo del. <risa> este con tema, ¿no? En este tema, Wikipedia también tenía sintonía y tal. Digo, pues voy a hacerme un canal un poco más personal. Y ahí estoy. Eh, se me ocurrió la idea de hacer un noticiero express motero. Todos los jueves subo los eventos de. Pues los que voy viendo, los que me mandan por Instagram, de eventos moteros a nivel nacional. Y luego pues, voy subiendo vídeos complementarios. Eh, comidas que me que hago en casa, que me mola la barbacoa y la cocina. Reviews personales del producto que uso. Porque, claro, yo en el canal de Iguana Custom, que es el que desarrollo profesionalmente, ¿Sí? que, que más seguidores tiene y que, del que me conoce tanta gente, ahí hago reviews técnicas, ¿vale? Yo no doy mi opinión. Eh, ni es No es publicidad, no es un teletienda. Yo explico lo que puedes leer en las características del casco, pero bueno, te lo uh -huh. explico desde el punto de vista eh, de alguien más puesto y ya con más experiencia, con unas palabras más claras. Eh, si pone datos técnicos, pues intentándote hacer saber qué significan y para qué valen, y, pero nunca doy una opinión personal de, oye, pues porque, entre otras cosas, porque muchas de las cosas que presento no las he probado. Claro. Entonces, en mi canal personal hago reviews del producto que pruebo.
1: ¿Y te mojas?
2: Me mojo, sí, sí. Digo la verdad. También aviso antes, cosa que me parece importante que no hace todo el mundo. Antes de empezar la review, aviso si el producto lo he comprado, Ajá. me lo han regalado o si me están pagando por hacer esa review. Ajá. Si me están pagando, ¿lo será si algún día me pagan. No me han pagado nunca por hacer una review aún. Pero, por ejemplo, producto pues sí que me regalan, ¿vale? ¿vale? Oye, ¿puedes
0: decir en alto lo que te pagamos aquí por la colaboración? También? Sí, sí,
2: bueno, más o menos me, por el resto de review me pagan lo mismo que vosotros.
1: Te pagan lo mismo, ¿no? El doble,
2: vale. el doble que vosotros, nada de nada.
1: <risa> Perdona, pues, Pepe, que te he cortado, tío. Pues que, que yo, espera, eh, un día de estos tenemos que hacer entonces un Wikipepe, un WikiPepe Time de, un, de cómo encender una barbacoa o cosas de esas, ¿vale? Ahora que se acerca el veranito... Y... Hombre, no, no,
2: eso es lo que haga falta. Y aparte tenemos ahí en mi canal personal un día eh, vamos a captar así como nos captamos nosotros con audio remoto, pero lo vamos a hacer con vídeo y entonces os voy a entrevistar yo a vosotros en mi canal. Ah, muy bien, muy bien. bien. Pero yo lo voy a hacer en directo, ¿sabes? Así ah, a la Bocajarro. Lo yo, que falta.
1: yo sí, venga, donde aquí. Vale,
2: entonces ya quedaremos un día y así la gente también nos podrá poner caras, no solo voz. Porque claro, aquí yo voy en contrapartida, porque yo tengo una voz muy fea eh, <risa> frente a las vuestras, que se os oye muy bien, pero cuando se nos vea, va a ser ¿no? diferente, claro. Porque yo, porque yo soy más guapo, ¿sabes? Entonces sí, sí. Ya, ya eh, lo... tengo, que, tengo que jugar mis cartas.
1: Muy bien, pues nada, pues oye nosotros recogemos el guante ¿eh? claro, y, por eso, quieran... y por eso
2: van a entender
0: los oyentes Por qué nosotros no nos ponemos en la cámara o sea, Por sí, eso sí, habéis por elegido
2: cara. podcast en vez de vídeo <risa> sí.
1: Bueno, escucha que no te lío más que, que, queríamos, que queríamos ahora Que nos animamos a tocar la moto y a hacer cositas Porque pasamos más tiempo con la moto Queríamos, eh, yo quería empezar a, a trastear De modificaciones y eso bueno, empieza a leer y veo como mucho cuñadismo, mucha confusión en internet, porque han cambiado, han cambiado normas, ¿no, ¿O leyes?
2: Sí, las cambiaron. A ver, eh, esta pregunta me encanta, ¿vale? Todos sabéis que soy usuario, o sea, usuario de custom, profesional del custom de mucho tiempo, eh, apasionado del custom, me molan las ¿Sí? motos todas, ¿vale? Esto es como la comida... Me gusta toda, ¿vale? Pero siempre <risas> tenemos las preferencias oh Entonces eh, Claro, en el si hay Algún estilo de motos Que se modifiquen eh, A lo bestia o que viene Ya incluso en su nombre Que es custom, que es personalización eh, Son las motos custom, ¿vale? Entonces me encanta esta pregunta Pero al final, casi siempre En cualquier tipo de moto Todo el mundo quiere añadir Quitar o cambiar algo ¿Vale? Sí. Aparte es muy curioso, porque a mí esto, como profesional del sector, siempre me ha llamado mucho la atención en el inconformismo humano, que aparte eso es maravilloso. O sea, es curioso, pero no deja de ser maravilloso. Tiene un
1: doble rasero. Claro,
2: eso. porque a mí me flipa como, por ejemplo, en algo como la matrícula, eh, la gente que tiene una moto, que la matrícula va por bajo, la quiere poner por arriba, y los que la tienen por arriba, todos las quieren poner por bajo. <risa> y es algo que siempre me ha flipado. Entre otras cosas porque yo en la matrícula de mi moto no me he fijado nunca dónde iba eh, uh -huh. porque tampoco la veo mucho por detrás. Pero es una de las cosas que siempre me ha llamado la atención y pone un poco en contexto eh, cómo somos los seres humanos y, en, y los moteros y moteras en este caso. Y eso es maravilloso y eh, podría ser mucho más maravilloso si no tuviéramos un sistema como el que tenemos, porque es eh, incomible, impepinable, impensable y eh, si yo entiendo que algún día espero que haya alguien con la capacidad suficiente a nivel de mandato, ¿sabes? no, uh -huh. pues que esto como aquí, todos están enrevesado porque tú igual dices, no, el presidente del gobierno, pero es que igual luego el presidente del gobierno a esto no le puede meter mano. Pero no. el sistema de modificaciones y homologaciones de vehículos de nuestro país es de risa. Sí. Y eso hay que dejarlo primero patente, que hay que entender que muchas de las cosas que diremos o que explicaremos, la gente dirá, no tiene ningún sentido, y es así, no tiene ningún sentido, pero this is Spain, esto es España, welcome de todo a este país donde la burocracia eh, pega la vuelta y muchas veces ni los que la tienen que aplicar saben eh, por dónde cogerla. Entonces, avisando de que es un circo, uh -huh. en ese circo es en el que nos tenemos que mover. Vale. Teníamos que criticar un poco esta parte antes de empezar
0: Me parece bien, porque es que no hay otra,
2: <risa> es así bueno, Es así, más cuando, eh, o sea, somos un país en el que duplicamos o triplicamos los controles y las cosas que hay que tener Porque, por ejemplo, tenemos ITV, cosa que, por ejemplo, en Francia o en otros países no tienen eh, Porque tienen seguros entonces aquí nos obligan a tener un seguro de responsabilidad frente a terceros que nuestro vehículo pueda causar, obligado, pero encima nos obligan a ir a la ITV y pagarla, entonces tendría que ser una cosa u otra, ¿sabes? No no tiene claro. mucho sentido el que digas, oye, no, yo te obligo que te hagas responsable económicamente de tal, pero encima vente y me pagas la ITV. No sé, yo entendería la ITV si me dijera no, es que si luego la moto se parte por la mitad, hace una mancha de aceite, viene un ciclista detrás y se cae eh, lo va a pagar el de la ITV lo va a pagar mi seguro. Pues claro. si lo va a pagar mi seguro, ¿para qué quiero ir a la ITV?
0: Entendido, sí, sí.
2: Bueno, todo esto es peculiar y podríamos ir mucho más allá. Vamos directamente a lo que me preguntáis, porque al final las normas son las que son y nosotros no las podemos cambiar. Lo que sí podemos es protestar
0: Correcto. para que la gente se sepa que, yo, se que yo te entiendo porque en lo difícil es callarse cuando empiezas porque esto es <risa> infinito o sea claro, sí, sí. y todos tenemos anécdotas que podríamos estar aquí días hablando de de pues eso de anécdotas itvísticas
2: sí, que sí. te
0: quedas con la boca abierta y no sabes vamos que, pues eso y, lecciones hey, y todos, que le damos
2: todos nuestros respetos a la gente que tiene que tra que trabaja en la itv que ellos hacen su trabajo Sí. Un trabajo no buenos
0: amigos allí, ¿eh?
2: un trabajo inútil, pero lo hacen. ¿vale? O sea, entonces, desde este punto, nosotros tenemos nuestra moto y todos, como comentaba, queremos hacer cambios. Entonces, conforme está la norma, hay un manual eh, que engloba todas las normas y los puntos y las cosas que se pueden hacer, que no se pueden hacer y cómo proceder si lo haces. Eh, para las modificaciones de vehículos. En nuestro país el manual es único y en el mismo te engloba una moto, un vecino, un tractor, un autobús y un coche en vale. el mismo manual, cosa que no sé en el resto de países, pero en muchos eh, civilizado no es así porque no tiene mucho sentido pero Me parece aquí... más
1: simple no decir un todo unificado pero eso a lo mejor te complica más todo también
2: bueno no sé es que no tiene nada que ver si tú quieres modificar una moto no tiene sentido que el mismo manual te hable de, de un autobús de un tractor eh, de más pues no sé engloba los triciclos los quad y las motos los autobuses y camiones por otro lado eh, porque al final son modificaciones diferentes uh -huh. y no tienen por qué coincidir en las normas pero bueno, en nuestro país está todo junto, esto es público se puede descargar de la página web de industria, se llama manual de reformas de vehículos a motor, vale, entonces vale. en este manual de reformas nos explica por qué podemos tener diferentes casos, hay cosas en nuestra moto que podemos cambiar, podemos quitar poner o añadir directamente sin tener que hacer nada, luego tenemos, o teniendo algunos certificados, luego tenemos productos que podemos cambiar, añadir o quitar, y tenemos que reflejar esos cambios en la ficha técnica, que eso es lo que se le llama homologación, o sea, uh -huh. lo que la gente conoce como homologación. Uh -huh. Cuando hablamos de homologar una reforma significa que en la estación de la ITV tú vas allí y esas reformas que han hecho te lo escriban bajo en la ficha técnica En un apartado que pone Observaciones, observaciones. o modificaciones Antes uh -huh. ponía observaciones, creo que ahora En estas nuevas pone modificaciones O algo así uh -huh. Entonces te imprimen una nueva ficha técnica O te lo imprimen en la misma Donde te ponen estas modificaciones Para poner esas modificaciones También necesitas cumplir Unos parámetros que pueden ser Diferentes dependiendo las modificaciones Y luego en este manual También nos indica las cosas que no podemos ni quitar, ni poner, ni cambiar. Uh -huh. Te dice, oye, no, esto no se puede. Entonces, dentro de esto, que parece un poco complejo, bueno, parece no, no es, es complejo, pues, es, es, lo sí, es, sí. hay sí. cosas que son más complejas y cosas menos complejas. Entonces, vamos a ir a lo básico, como al final Vidas Moteras es Vidas Moteras para todo para todo tipo de motos vamos uh -huh. a ir a los cambios más básicos que suele hacer todo el mundo o casi todo el mundo en cualquier moto. No voy a centrarme en cosas igual más específicas ni del mundo custom ni del mundo trail uh -huh. ni lo más general. ¿vale? Genial. Entonces es si empezamos pues... por lo más general uno de los cambios preferidos por casi todos los moteros y motelas es cambiar el tubo de escape.
1: Uh -huh. okay. un, un ahí.
2: Claro. El tubo de escape podemos tener dos versiones Que es un escape homologado Y un escape sin homologar uh -huh. vale, Si el escape está sin homologar Directamente no hace falta pegar, Tener muchas luces Para saber que eso es ilegal Entonces ese escape es ilegal Desde el principio hasta el final Es vale. un escape de, Oye, ¿por qué se hacen sin homologar? Porque son escapes de alto rendimiento Su uso es para fuera de la vía pública, para un circuito, para preparaciones. Muy bien. Se venden por ahí y muchos los, o sea, todos los ponemos, por lo menos en el mundo custom, porque mm -hmm. eh, aquí lo voy a decir entre coletillas, porque igual mucha gente se cree que las Harleys cuando salen de, del concesionario, de fábrica, suenan es. como se oyen por ahí. Y no. Eso suenan claro. así porque llevan escapes sin homologar. Correcto. Ilegales. Mm -hmm. Sí, 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 vale. Pero, porque de casa suenan como suena eh, cuando te compras una F800 de... Correcto. O sea, a Thermomix. Claro.
0: Es que, de hecho, lo, lo que más me decepcionó de mi Harley Davidson cuando la saqué del concesionario fue el sonido.
2: Ver, tiene un Habiéndolo, sonido, eh, pe tiene un sonido lo peculiar El sí. sonido del motor sí que es eh. peculiar Por el sistema que tiene de,
1: Ir a del, <risas>
2: de Bueno, de los pistones y demás Que este. tiene un sistema Y ese sonido sí que es peculiar Porque la gente muchas veces cree Que el sonido Harley Davidson Ese de que se habla, que está patentado Que lo que está patentado no es el sonido Es el sistema del motor eh, Ese sonido peculiar Es el sonido de los escapes, no El sonido es el sonido del motor ¿Vale? El, el sonido este ha hablado Harley Davis, lo que pasa es que, claro, siempre se mezclan conceptos. Uh -huh. Pero este sonido un poco más ronco, un poco más fuerte, eh, son con escapes que no tienen la homologación. Correcto. Luego hay escapes homologados que tienen como la pequeña trampa que tú, si vas a usarlo en circuito legalmente, ¿vale? Porque si es en la calle uh -huh. y le quitas el DB Killer, el DB Killer es chupen, eh, DB de decibelios, Killer de matar, o sea, es sí, un sí. silenciador. Si uh -huh. se lo quita, pues el escape ya suena más a deportivo.
0: Es una flautita ¿eh? que lleva dentro. Claro.
2: En ese momento, tu escape, cuando le has quitado eso, ya no está homologado, por lo que es igual de ilegal que llevar el otro. Porque mucha <risas> gente dice, no, me lo compro homologado y le quito el silencioso. Eh, Hay los, lo mismo, los, eh, ¿sabes? Es, es escapes, lo mismo, te es que van a montar igual de una manera que de la otra.
1: Que además los escapes de ahora vienen con el tornillo este para quitar el killer. Cubierto que no está accesible, y entonces tienes que hacer un agujerito con mucho tiento.
2: Sí, que hacer y entonces,
1: tu... claro, o sea, eso no vale decir es que no me he dado cuenta que no, no, es que lo has,
2: no, no, lo ver, has manipulado. Si esto sí, vale. es la normativa, es la normativa. Bueno, dicho esto, mucha gente se cree que dice, oye, el manual de reformas, me cambio el tubo escape, se lo he puesto homologado, tengo que ir a la ITV a que me lo pongan en la ficha técnica. No. El tubo de escape no se tiene que poner en ficha técnica. El tubo de escape está considerado recambio. Mírame. Entonces, como está considerado recambio, tú, si cambias el tubo de escape por un tubo de escape homologado, te viene con una tarjetita o con una documentación donde explica que está homologado con el número de homologación X para tu modelo de moto. Ojo, muy importante, los escapes van homologados por modelo. No puede, mucha gente dice, no, pues compro una cola universal homologada y se lo pongo a mi moto, no, no, la homologación es para la Yamaha Dragstar 650 desde el 97 al 2004, solo para esa, uh -huh. ¿vale? Entonces la homologación del Important escape del es para la moto que es, no hay una homologación de escape general, ¿vale? Bien, bien. Entonces tú compras el escape homologado para tu moto te lo pones y puedes ir a ETV con tu documentación, no tendrías que tener ningún problema. Solo puede haber un pequeño problema, que lo dejo aquí como matiz, que hay gente que a veces dice. Eh, en algunos casos puede ser que cambies el tubo de escape por un homologado y cuando se lo cambies, quites el catalizador. El escape está homologado para el sonido, pero si le has quitado el catalizador o no le has montado el catalizador que viene... Puedes dar exceso de gases Gaches. y te y tiran entonces por... no pasa la ITV, pero necesitas eso no tiene nada que TV. ver con el escape. Uh
1: -huh. Sí, pero bueno, necesitas cambiar los dos, el escape y el catalizador también. Bueno,
2: normalmente los escapes homologados o utilizan el catalizador de serie muchas veces el catalizador te viene como opcional. También. también es verdad que, pues claro, que en la moto general la gente está más acostumbrada a cambiar escapes por escapes homologados por una cuestión de rendimiento y por estética, pero claro, si al final está homologado, hablamos de que el escape va a sonar lo que la moto sonaba, porque eso va dentro de la homologación, va claro. a emitir lo que emitía, por lo que al final ni vamos a tener un desahogo significativo en el funcionamiento del motor, claro. eh, ni vamos a tener un sonido significativo mejor, o sea, vamos a quedarnos más o menos igual, igual. que estaba. Mm. Mm. Entonces, el escape lo sacamos del manual de reformas porque no va aquí es un dentro. Y bien. eso es un recambio, es como, como el escape está considerado eh, material de desgaste, pues tú lo cambias por este, como le puedes cambiar el filtro de aire por un KN, un Ifo filtro o uh -huh. la marca X o le cambian las bujías y hoy le metes NGK, mañana Champion o lo que sea. Lo que sea. Uh -huh. Entra como dentro de recambio. Muy bien. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a modificaciones. Una modificación bastante común es el manillar. Manillar. ¿Vale? En el código de reformas anterior eh, era tajante, o sea, cualquier cambio de manillar necesitaba ser reflejado en la ficha técnica, independientemente de las medidas. Correcto. ¿Vale? Cualquier cambio. Todo manillar que no fuera el original, entonces tenías que ir a hacer el trámite de la homologación. Hacer el trámite de la homologación lo voy a explicar ahora muy rápidamente. Eh, porque muchas veces cuando la gente pregunta en la ITV, la respuesta puede llevar un poco a error y eh, a partir de ahora, con todo lo que comentemos, cuando digamos homologación, son estos pasos que voy a explicar uh -huh. ahora, ¿vale? Pero, esto como los contratos, a partir de ahora, el, el comprador, pues aquí eh, igual, a, a partir de ahora, de
0: ahora... trámite oh. de
2: homologación es esto. Tú puedes ir a la ITV y te dices, oye, me voy a cambiar el manillar, eh, ¿Qué tengo que hacer para pasar la ITV y ponerlo en la ficha técnica? En la ITV te van a contestar certificado del fabricante o proyecto con, de ingeniero con informe de conformidad. Aquí, ojo, porque muchas veces esto es ambiguo y la gente se lleva a error. Cuando el de la ITV dice certificado de fabricante, no es el fabricante del manillar. Es el fabricante de la moto. Que es el único que puede certificar, aparte de un ingeniero independiente con el laboratorio puede uh -huh. certificar que la moto va a funcionar igual de bien con ese nuevo manillar, ¿vale? Entonces muchas veces cuando la gente pregunta a la ITV ¿certificado fabricante? Y luego van a la tienda donde han comprado, oye, dame el certificado del manillar, no, no, si el manillar no tiene certificado, no tiene
0: certificado si
2: el claro. certificado es del fabricante de la moto que diga, oye, yo BMW digo que el manillar eh, renta referencia 600 en la F800-F90 eh, se comporta igual que el original y es equivalente. Vale. Eh, eso es imposible de conseguir. Ni claro, BMW bien. ni ninguna marca te va a certificar a ti nada que no sea de su marca. Lógico. A no ser que venga ya con un acuerdo preacordado, como puede ser, por ejemplo, o de un producto suyo, BMW tiene ya certificados, por ejemplo, emitidos para algunas luces eh, antinieblas eh, uh -huh. Sobre todo en las motos de aventura y ya vienen pre-certificadas eh, en la moto. Pues quitando esas cosas que son eh, se pueden contar con los dedos de una mano, lo normal es que tú no puedas conseguir un certificado del fabricante para eh, validarte una reforma en tu moto. Entonces, ¿qué tenemos que ir? Al ingeniero y el uh -huh. laboratorio de conformidad. Los ingenieros, normalmente yo mi recomendación es que vayas a un ingeniero especializado, si vas a hacer una moto, en moto, si vas a hacer un coche tuning, en tuning, si vas a hacer un 4x4, un 4x4, porque todos los mundillos tienen sus Cierto. triquiñuelas y mm. si no te van a volver loco, ¿vale? ¿vale? Entonces, si vas a hacer una moto, una buena ingeniería que se dedique a motos, que ellos ya sabrán todo cómo tienen que hacerlo. Les pagas a ellos, normalmente se cobra por códigos de reforma, depende cuántos códigos de reforma vas a hacer, tiene un precio u otro, uh -huh. y ellos ya se encargan también de ir al laboratorio para que dé el informe de conformidad. Después de ese pago, que puede ir desde los 150 hasta los 600 euros, depende de las modificaciones que hayas hecho en tu moto, o más si hay que hacer ensayos, por ejemplo, si has cambiado horquilla, frenos, frenos claro. o cosas así y hay que hacer un ensayo de frenada pues los ensayos se pagan aparte con toda esa documentación vas a la ETV, abres un expediente pagas unas tasas, son baratas creo que es, valen 15-16 euros revisan esa información te darán una cita para que lleves la moto verifican que todo lo que pone el ingeniero y el laboratorio corresponde con la moto y entonces te incluyen esas reformas en la ficha técnica Fenomeno. Entonces todo esto es lo que a partir de ahora se llama hacer no el hace? trámite de homologación, Fenomeno. vale, pagar al ingeniero, pagar en la ITV y revisar la moto. Pues bueno, dicho esto, Manillero. en el manillar anteriormente en el código anterior tú siempre tenías que hacer un trámite de homologación. Ahora con el nuevo código, vale, eh, puedes mantener el manillar siempre. Que no se modifique la altura máxima de la moto ni la anchura máxima de la moto. Eh, ojo con esto, porque anchura máxima y, al, y altura máxima a veces lleva error. Entonces, porque la gente dice, vale, pues si me lo pongo más corto, no lo modifico. A ver, eh, si sí lo modifican, la anchura máxima de la moto ponen máxima, pero no es la máxima que puede llevar. Es claro. la máxima de extremo a extremo. Claro. Vale, entonces significa que tú no puedes modificar las medidas de la moto. Correcto. El ancho no lo pueden modificar y el alto no lo pueden modificar. Entendido. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? Hay motos que pueden llevar accesorios que cuentan como la altura. Uh -huh. Entonces, que para, por ejemplo, si tú llevas una moto con un parabrisas que viene medido en la ficha, como la altura máxima la da el parabrisas. Que claro. puede estar a un metro, tú todo durante ese todo ese recorrido puedes cambiar la altura del manillar Qué sin bueno. tener que homologar, Qué bueno. solo manteniendo el ancho. Uh -huh. Para que veáis que la norma está eh, hecha pues, como, sabes, no sé exactamente quién la ha escrito, Correcto. pero ya te digo yo que el chat GPT lo pones si te hace la, la, norma la normativa mejor. esta mejor. Porque, claro, si yo, por ejemplo, tú tienes una moto y tu moto no lleva parabrisas y quieres poner un manillar alto, eh, te toca pagar y gastarte 200 euros para meterlo en la ficha técnica. Tu moto llevaba parabrisas de serie, que no influye en nada, le quieres poner el manillar alto y Eres libre.
0: Qué bueno. Así de a gusto.
2: no tiene vale. mucho sentido, pero bueno, por lo menos ya tenemos más opciones que teníamos antes. Siempre que no modifiques. La altura máxima de la moto, o sea, uh -huh. la altura más alta y la anchura máxima de la moto, puedes hacer cambios de manillar dentro sin tener que hacer ningún trámite. Si tienes una náquet, pues cualquier cambio de manillas te va a tocar pasar por caja,
0: claro, porque sí, sí, porque no tienes nada que, que no, no hay manera de salirse, efectivamente. Claro.
2: Luego, por ejemplo, tenemos muchos productos. Eh, una cosa importante, para hacer un cambio de manillar en España El manillar no necesita tener ningún tipo de homologación Cosa que a veces por ahí se miran y se leen cosas diferentes vale. eh, No es necesario, importante. no es imprescindible Si la tiene, la tiene y si no la tiene, no la tiene Luego hay productos que se pueden cambiar Y muchos de ellos son exentos de, de poner en ficha Como pueden ser los espejos y los intermitentes o los pilotos y los faros, siempre que no se cambie la, el sistema de iluminación. Si tú tienes bombilla, tiene que seguir siendo bombilla en el faro solo, ¿vale? Claro. En los intermitentes puedes cambiar el sistema sin ningún problema. Siempre que... Entonces puedes cambiar. Los intermitentes siempre que estén homologados, uh -huh. ¿vale? Importante, si vas a poner los intermitentes hay diferente homologación para adelante que para detrás. Curioso. Si los vas a cambiar los traseros, es homologación 12. Si vas a cambiar los delanteros, homologación 11. Lo viene bien escrito en la lente del intermitente que vas a poner. Hay muchos que llevan escrito 11 barra 12. Entonces los puedes poner tanto delante como detrás. Ah, qué curioso.
1: ¿Y los espejos has dicho que también. Los
2: espejos los puedes cambiar, no tienes que reflejarlo en ficha, tienes que mantener la posición original... Y tienen que estar homologados. Pero, Entonces, si los quieres poner por bajo
1: Vale, eso es, vale.
2: Pero no puedes cambiar la posición. Vale, vale. En vale. los intermitentes, tú puedes te llevar bombilla y poner LED sin problema, sin tener que hacer reforma, si no cambias la posición. Ojo aquí, porque aquí hay un tema. Eh, cambiar la posición también influye en cambiar las medidas. Entonces, ¿qué pasa? Si tú llevas unos intermitentes que son de grandes, como la palma de la mano. Claro. y le pones unos intermitentes que son como una moneda de un céntimo quieras que no,
0: esas han medidas
2: han variado, claro. entonces aunque los pongas en el mismo sitio que la posición original, una vez que fueras a la ETV, podrían exigirte inscribir esa reforma en la ficha por la modificación de las medidas
0: claro Joder, es que hay que tener que, que, cuidados, yo te iba, que tener cuidado.
1: Yo te iba a los espejos, ¿no? Que hay veces que se ven de estos espejos así, muy finitos, muy guapos y tal. Pero claro, eso si es están igual. Si homologados, no está hay homologado ese espejo y entonces, pues claro. Ahí si está homologado,
2: loco. ningún problema. Si no está homologado,
1: pues eh, igual que si los laterales.
2: tanto para pasar la ITV como para claro. ir por la calle. Claro. Eh, los espejos están fuera de las medidas de las motos, que no lo he dicho antes. Cuando es el vale. alto y el ancho, los espejos no cuentan. Vale. ¿Vale? Solo es a la zona sin contar los espejos vale. eh, Comentando esto, pues bueno, en iluminación ya hemos dicho que podemos cambiar de bombilla a LED Tanto intermitentes como pilotos sin ningún problema En el caso del faro no es así Si nuestra moto lleva eh, bombilla de incandescencia Si queremos pasarlo a LED tendremos que hacer la homologación que hemos comentado antes y si podremos cambiar manteniendo El eh, mismo sistema De bombilla que llevemos Si es LED-LED y si es incandescencia Incandescencia, podremos cambiar El faro por otro que nos guste más Siempre que respetemos la posición Original vale. Bueno, bueno ¿Vale? Luego tendríamos los accesorios Que normalmente se añaden vale, Como son eh, Parabrisas eh, Paramanos, maletas Defensas Alforjas, baúles, etcétera. Aquí la, la legislación es un poco ambigua, ¿vale? Porque dicen que no necesita ser homologado cualquier accesorio que añadamos a la moto que sea desmontable con herramienta, claro. o sea, que sea desmontable con herramienta básica y que vaya sujeto sobre eh, zonas que la moto ya tenía prevista para ellos o que tenía, o sea, si lo coges en una tuerca o un tornillo que la moto ya tenía, eh, no necesita ser homologado y siempre que se pueda quitar y poner con herramienta básica. Ojo con esto, si vas a la ITV con tu moto con las maletas, con una parrilla con un baúl puesto con el parabrisas el de la ITV te dice, oye, esto no pasa la ITV así y tú le dices, sí, sí, porque esto es desmontable con herramienta básica y yo no he tenido que soldar ni taladrar, ni hacer nada para colocarlo. Entonces, ¿qué se considera herramienta básica la que puedes llevar encima? Entonces, el de la ITV te puede decir, vale, pues desmóntamelo. ¿Eh? Entonces, si sí, vas a necesitar sí herramienta que claro. no puedes claro. llevar en la moto, Joder. ya no es herramienta básica. Madre mía, de
0: todas maneras, es que de coña. Es que es verdad que el speech del inicio eh, podía ser mucho tiempo? más largo, mucho más <risas> largo. Es que yo me estoy mordiendo la lengua.
2: Bueno, bueno, eso ya seguiremos, pero al final tenemos que vivir con lo que tenemos, no con Mira. lo que nos gustaría. Como
0: hablabas de... Bueno, Luis, a lo mejor quieres Yo pregunta. sí, Yo
1: tenía una pregunta. Bueno, no sí. sé si has terminado ese bloque. Si lo has terminado, yo el siguiente... Bueno, no, el bloque quiero... ese
2: sí, porque al final hay muchísimas cosas claro. que se pueden claro. cambiar en una moto, como filtros de aire necesitan ser homologados, mando posición de los mandos necesita ser homologado. Bueno. ¿Y Dijéramos que lo que no necesita, ya lo he dicho. El, el asiento, asiento depende de la calificación que tenga tu moto. Entonces hay asientos, que motos que por años y calificación están exentos, otros que no Y por ejemplo ahora en las modificaciones si vamos a más como cortar chasis y cosas así Hasta ahora no había ningún problema, siempre se puede cortar el subchasis Siempre que no pase la línea del soporte de amortiguadores uh -huh. y demás Pero ahora se han puesto muy tiquismiquis con los asideros los asideros es donde se agarra el copiloto. Un Normalmente esto en una custom no suele ser problema porque el asidero es una correa que cruza el asiento que eso se puede quitar y poner en, sin ningún problema. Pero hay motos que los asideros salen del mismo subchasis y son rígidos. Entonces, ahora mismo, prácticamente, modificar un asidero de una moto para una transformación está como prohibido. Madre mía. Entonces, eso con el nuevo
0: cambio, ¿no? Con el último cambio.
2: Sí, está muy eso. Por eso... Muchas motos que se estaban haciendo con ellas, Café, Racer y demás, pues ahora va a estar complicado y muchos proyectos se han parado porque, porque claro, si se corta su chasis no se puede homologar. Qué fuerte. Porque se modifica el asidero. Madre mía. Y creo que luego hay una, en el nuevo manual hay una parte bastante curiosa, eh, así como si vamos a buscar los fallos, es que, por ejemplo... Te indican que para que el laboratorio decidirá, sin dar unos datos, si la moto se puede homologar en dos plazas o en una, pero no dan datos, no te claro, dice que de tiene que tener un hueco de 30 centímetros, o de 20, o de 50. No, es simplemente que cuando ellos lo vean, te dirán: Pues no, esta moto monoplaza, o esta moto dos plazas, entonces no puedes preparar tu reforma de la moto de cara a esto. O sea, Qué Pero
1: Pepe, yo, yo cuando te he dicho lo del asiento iba más por algo así tan sencillo como decir, venga, me retapizo reta, me re el asiento y le pongo un poquito más de espuma o algo de eso.
2: Eso en eso... principio está exento, ¿no? Tiene... No, no. no está cogido, si no le cambias la posición o lo haces más corto y cosas así, está fuera de, de la homologación.
0: Bueno, no, no voy a extenderme porque preguntas sobre homologación, claro, para eso has dicho que existe el, el manual, claro, si no te, te tendríamos aquí horas y horas haciendo preguntas, pero te, te, me viene una duda a tenor de los manillares algo que también creo que o al menos yo siempre, y lo hice en mi Harley Davidson, lo primero que pedí fue eh, cambiar los mandos a mandos avanzados lo que son las estriberas mm. y bueno, pues eh, cambiar los mandos de, de pedal de freno y embrague avanzados eso hay que homologar, ¿verdad? Aunque mantenga las medidas, quiero decir que las estriberas, luego también las hay más largas, más anchas, que pueden hay modificar como lugar. el total. Hay como lugar. Fue, que homologar, perfecto, fenomenal. En teoría no, hay pero... que
2: homologar todo, ¿vale? Lo vale. único que no hay que homologar es prácticamente lo que os he dicho. O sea, el escape Cambio en... de filtro de aire hay que homologar, vale. cambio de posición de mandos hay que homologar. Cambio de anchura o altura del manillar siempre que no respete las medidas originales. Hay que homologar. Hay que homologar. Eh, cambio de posición de la matrícula. Hay que homologar. Cambio de posición del piloto. Hay que homologar. La matrícula lateral. Completamente prohibida. Prohibida, sí, sí. Eso Cosas va. muy curiosas porque sabéis que hay motos que salen con matrícula lateral de serie. De serie, sí, sí. Como es las nuevas Indian. Y eso esto es bastante. sí, sí esto es bastante curioso porque ellos tienen una está validado por industria, vale, eh, que ahí no hay problema, o sea, tú te compras una Indian y vas a pasar la ITV con la matrícula lateral sin problema, eso no hay. He bueno,
0: apuesto yo que no nos se escuchará ningún usuario de Indian que ya tenga su moto con la homologada y, y de serie con la matrícula lateral, porque le va a tocar todavía quedarán cuatro años para que pase la para que tenga que pasar la ITV. Pero te digo yo que dentro de cuatro años, cuando me pase la ITV, alguno de la ITV le dirá antes de entrar...
2: Puede ser, pero es que esto es más curioso aún lo que te voy a decir, que es bastante curioso, porque lo que prohíbe la matrícula lateral, sí. eh, o sea, en industria está prohibido también, ¿vale? Para hacer vale. una reforma. Pero lo que realmente prohíbe la matrícula lateral en España no es industria, es la DGT. Anda. Que dice que la matrícula en un, una moto tiene que ir longitudinal. Eh, en la parte central de la moto eh, es la DGT entonces ahí hay un poco de controversia porque claro, tú en esa moto tú por industria tienes la matrícula lateral homologada, pero si la DGT dice que tiene que ir en el multar. centro eh, te podrían multar perfectamente porque la norma de la DGT no tiene nada que ver con industria
0: Joder.
1: joder. ¿Y por curiosidad, ya sabéis por qué no dejan llevarla en el lateral. No, no, no.
2: No, no, sé. no sí, en todos los países de Europa se e puede llevar la matrícula Efectivamente. lateral. Efectivamente, Bueno, y de Europa, es que además
0: es una bueno, cosa. O sea, que fuera llevas... de Europa
2: ya tal, pero claro, en Europa, claro, eh, sí, sí. Eh, en los sitios que no hay ITV se puede llevar, pero es que en los sitios que hay ITV También. y que está todo eso se puede llevar. En Alemania puede llevar la matrícula lateral, en Italia puede llevar la matrícula lateral. Eh, puedes llevar en casi cualquier sitio Increíble Pero es lo que os digo, no es de industria Porque a través de esos precedentes uh -huh. eh, Pues posiblemente Ya se hubiera puesto, pero es que la norma de circulación Que no la misma que te dice Que no, no puedes ir a más de 120 kilómetros por hora que, que no tiene nada que ver Con la ITV, es la que prohíbe Llevar una matrícula lateral por la norma En sí.
0: Qué curioso yeah. Esa hay que apuntarla, como esa es la, la mega curiosidad. Joder, Pero se sí. atrapa
1: para el mototest, ¿no?
0: ¿Eh? Efectivamente. Sí, sí. Llevas <risa> la matrícula <de> lateral. <risa> Estás
2: multado
1: por llevar la matrícula
0: lateral. Sí, sí, bueno, siempre se
2: aprende y es algo bastante curioso. De momento, pues no sé, o sea, supongo yo que luego, pues todo esto podrá recurrir la multa y al final, mm. pues quedará ahí como un fallo de estos de normas que hay que luego no aplicará. Pero, no, no. Porque, claro, tú mm. compras la moto nueva y tienes un certificado industrial. De que todo eso está todo legal, eh, pues no es normal que luego te multes. Sí, sí.
0: Vale, veis que anécdotas, ya te digo. Puf, aquí de este tema es difícil salir.
2: Sí, Por eso sí, sí. Has,
0: has quedado muy bien, lo has acotado, yo no sé cómo, para no para sí. no salirse de madre, pero es que tela. Y las anécdotas e historias que hay pues, Nos ha dado muchos consejos,
1: Pepe. Yo voy a dar otro a Pepe a y a todos nuestros oyentes. Que nunca les ponga a Rafa un escape. <risa>
0: Ahí lo dejo. Ah, amigo, encima, ah, lo que hay que oír.
1: Ya bueno, lo que hay que oír. lo antes
2: de nada, vamos a dejar una cosa muy clara. Si alguien está pensando en iniciar un proyecto de una reforma en su moto. Eh, si es algo pequeño que ya he comentado, pues bueno, ya tenemos más o menos los datos. Si te vas a liar en algo más gordo a reformar, antes de coger la radial, de empezar a cortar, de hacer cualquier cosa con tu uh -huh. moto, lo primero antes de empezar la reforma que yo haría sería buscarme la ingeniería que me lo va a homologar después, Correcto. entonces una vez localizada la ingeniería antes de empezar el proyecto consultar todos los pasos del proyecto con ellos para no tener que rehacer trabajo, porque igual tú le pones los intermitentes en un punto y luego se van cinco centímetros más atrás del máximo permitido entonces primero contacta con la ingeniería Correcto. presenta tu proyecto revisar bien las medidas y que todo esté en el sitio y trabaja en el proyecto hacia la, la homologación y porque aún así te saldrán cositas que tendrás que cambiarle, pero si ya vas a tiro hecho y antes de nada, aunque yo haya dicho aquí uno, eh, estas normas van cambiando cada dos por tres. Entonces, tampoco sabemos cuándo lo estás oyendo, cuándo correcto, lo vas correcto. a oír, o igual la norma cambió la semana pasada y yo no me la he leído. Entonces, antes de nada decir, es que el cabrón de Wikipepe dijo que podía cambiar los intermitentes, ya no me pasa la ITV. Ante la duda, preguntas en la ITV, que ahí, aparte de la oficina para cobrarte las tasas cuando vas, también se puede preguntar, y Correcto. hay ingenieros en los que te pueden informar o en tu ingeniería de confianza. Muy bien, buen dato, buen dato.
0: Sí. Y, y, y esa afrenta de lo del escape no quedará ahí, Luis. Ya lo hablaremos en algún otro. En cuando otro.
1: hagamos la entrevista con Pepe ahí en su ah, canal. eso,
0: eso, en mi canal. Muy YouTube, eso, ahí, vamos, ahí, ahí, ahí. Pues, pues, te con contamos. Lo que te voy a dejar yo, peor, de lo que, me, de lo que más no quería dejar
1: En Rafa y sus cambios de escape. Que lo acaba, ya, lo que hay que oír,
0: lo que hay que oír, lo que hay que oír. Madre mía. Bueno.
2: Ok, pues alguna dudita extra que os salga, cortamos aquí.
0: Yo creo que hay que dejarlo me porque, me porque yo tengo en la cabeza una cosa, pero es una historia que te contaré algún día cuando tengamos tiempo. Que no es el momento.
2: Okay, que... De todas formas, eh, aparte del canal YouTube que hemos dicho antes, tengo mi Instagram de wikipepe pues ahí si alguien tiene una duda concreta y me quiere escribir un privado no prometo contestar rápido, pero contestar, contestar.
1: Pero sí, eh, contest sí contestar, claro. ¿no? Sí
0: contestar. Y, y, ¿y si no, que ahí? nos escriban privados en punto y se los rehacemos a Pepe, a wiki, a wiki Pepe, tae, <risa> y a donde haga falta también.
2: Sí, no, de pasante, hacemos de pasante. Lo ok, pues nada, chicos, hasta el próximo programa, a ver con qué me traéis el próximo día.
1: Muchas gracias, Pepe, que me he enterado de un montón de cosas hoy. Sí,
0: nada, yo también, muchas intentaos. gracias. Y sí, sí, le daremos bien al tarro para que nos sigas instruyendo. Como hasta... Bueno,
1: pues a nuestros oyentes decirles que muchas gracias por haber aguantado hasta el final del programa, que nos sigan en vidamoteras.com, que se metan ahí, que podéis disfrutar de fotos, de que podéis escuchar los capítulos, que podéis seguirnos en redes sociales, y nada, pues muchas gracias, hasta el próximo programa.
0: Muchas gracias igualmente, y nada, poco más, que también en cualquier plataforma de podcast estamos para que nos escuchéis, y sin más, hasta el próximo programa, Vs y ráfagas para todos.